1: Hola, buenos días. Hoy es miércoles 5 de junio y son las 7.05 de la mañana aquí en la Ciudad de México. Estamos en la cabina de Radio UNAM en Primer Movimiento, Berenice Camacho. Buenos días.
2: Hola, ¿cómo estás? Miguel Ángel Quemain, ¿cómo están? ¿Cómo amanecieron allá afuera? Gracias por sintonizar Radio UNAM. Iniciamos, Iniciamos Primer Movimiento. No nos poníamos de acuerdo fuera del aire antes de entrar, <coughs> pues... Sobre la cantidad de temas que hay sobre la mesa, que hay en el panorama nacional, por supuesto recordar que hoy es el Día Mundial del Medio Ambiente, pero también también una herida que, que sigue abierta, que es, eh, bueno, el día de hoy se cumplen 10 años de del incendio de la guardería ABC, una tragedia nacional donde murieron eh, 49 niños y niñas. Eh, entre además más de 100 eh, niños también eh, pues que resultaron heridos, eh, pues bueno, un, un tema que no ha tenido justicia, que permanece ahí. Ayer se llevó a cabo en el Senado una ceremonia de conmemoración, pero también de exigencia de justicia, ¿no? Exigencia de justicia todavía a 10 años por parte de padres, de madres, pero de una comunidad también muy dolida, Miguel Ángel.
1: Sí, justamente hicimos una, un análisis de los seis primeros meses del gobierno uh -huh. de Andrés Manuel López Obrador con Horacio Vives y decíamos las, las tragedias que le corresponden a Andrés Manuel López Obrador las desgracias que le corresponden a otros sí. digo que las desgracias del país nos corresponden a todos Entonces, ¿no? y comentábamos ayer que el luto permanente que nos, ha, que nos acongoja frente a muchas cosas que no se han resuelto este es uno de los capítulos que parece que fue ayer Uh -huh. Parece que fue ayer y que todavía vemos a esos padres desesperados llorando con la pérdida de sus hijos y es verdaderamente injusto. Vimos las imágenes después de los cuerpos quemados, mutilados, de niños que han salido adelante con el amor de sus padres, con el, la solidaridad de quienes están cerca y seguimos con el dolor. Y seguimos sí. con el dolor ayer, seguimos sí. con el dolor y que no se repita. Ese es el, el desafío de las nuevas administraciones, no solo la de esta cuarta transformación, al gobierno de Andrés Manuel López Obrador, sino es una, es una obligación de todos impedir que eso Exacto. suceda. ¿no?
2: Y en ese sentido, en el sentido de que no se repita, es importante decir que los padres y madres pues piden un memorial <coughs> pero que el memorial sea precisamente sean precisamente guarderías, estancias donde los niños y las niñas tengan eh, condiciones propicias adecuadas, que tengan seguridad, que tengan una buena atención, ese sería el mejor memorial, así lo mencionaron eh, Miguel Ángel. Y hablando de lo que nos toca a todos, ¿no? Antes de de, de echar... Eh, pues responsabilidades a un lado o a otro, en un año, en un sexenio o en otro, pues también está lo que ya mencionábamos ayer y que vamos a abundar el día de hoy, en sus términos más generales, lo del informe de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, ¿no? Eh, pues sabemos que el presidente, pues no se presentó, no, no, no se presentó, lo cual está estipulado por ley, que él reciba, eh, los tres poderes de la Unión reciban este informe. ...y pues bueno, no se presentó... ...yo creo que ahí viene también a cuento... ...hacer esta distinción entre lo que nos toca a todos... no ...simbólicamente me parece que era importante... ...que el presidente estuviera, estuviera ahí... ...independientemente de su relación con el titular... ...de la Comisión Nacional de Derechos Humanos... ...que sabemos tiene pues una extracción eh, académica... ...tiene este, una, un trabajo académico importante... ...aquí en la universidad... ...independientemente de además filiaciones políticas me parece importante o me parecía importante que el presidente estuviera ahí para recibir, aunque no fuera un análisis, un, un diagnóstico de cómo una evaluación del, del sexenio anterior, particularmente del año pasado, pues estar ahí presente, ¿no? Este vínculo con algo tan importante como los derechos humanos en nuestro país.
1: Sí, es, 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 es importante esas formas, aunque evidentemente él no lo quiso eh, colocar como un interlocutor, tal vez por su filiación uh -huh. fundamentalmente priista, uh -huh. pero eh, también tiene el presidente de la Comisión de Derechos Humanos una filiación académica importante y es el titular, es el presidente de una comisión que tiene una voz internacional y que las, eh, las titularidades de otros, eh, de otros países lo reconocen. Entonces vale la pena eh, es, después de este tema permanente de su rechazo a la autonomía de algunas organizaciones o la percepción de vulnerabilidad que ha hecho su desdén hacia algunas entidades autónomas, <coughs> un poco subsanar ese tema de comunicación con ese aspecto. ¿no? Recibió a Richard Gere Recibió a Michelle Lagarde en un ritual. No quiere ir al G20, ¿no? tal vez en el marco de unos investigadores de CONACID que no autorizaron a sus viajes. Tal vez se quiere poner el ejemplo. Pero llega a ser un poco caricaturesco, no porque no sé, inmediatamente me, me viene a la memoria la, la recepción a Pedro Sánchez, un hombre gigantón, no un hombre sí. alto, muy alto. En la parte de atrás de su yeta entrando con una enorme dificultad es un poco caricaturesco ¿no? sí. se toma a, a, a chunga pues este esta este esta esta voluntad de ser un hombre con con los pies en la tierra sin ser un hombre prepotente es un hombre sencillo es un hombre comunicado con la sociedad, pero esos gestos hacen que de pronto se torne todo en una caricatura no, no voy no voy a, todos los presidentes se toman la foto digamos es un acuerdo internacional son como. Una, 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 un acuerdo que toca en un momento histórico a un conjunto de mandatarios que intentan ponerse de acuerdo y representan a sus sociedades.
2: Cierto, cierto. Sí, y respecto respecto pues a, a la cumbre, eh, y en general en la situación en la que nos encontramos y que sabemos con, pues, con esta amenaza que entraría en, en vigor, pues está la moneda echada al aire, pero la, la amenaza está en pie sobre aumentar 5% cada mes los aranceles en la frontera de los productos mexicanos. Pues se ha hablado también de la necesidad y la posibilidad de diversificar nuestras relaciones comerciales con otros países. Me parece que ahí también el tema del rechazo. En de asistir a la cumbre, cum, cumbre del G20 en Osaka, en Japón, pues también por parte del presidente Andrés Manuel López Obrador de enviar a Marcelo Ebrard, es la decisión que ya se tomó, pues también eh, pues nos va a generar por lo menos eh, un ámbito de discusión no, sobre los matices que, que toma esta, esta autoproclamada 4G. ¿no? Sí. Cuarta transformación. Y pues bueno, con eso empezamos, Miguel Ángel. Sí,
1: hoy vamos a tener un programa en el que, bueno, en primer lugar le damos la bienvenida a nuestros colegas, a nuestros amigos de la Universidad de, de Chihuahua. Vamos a estar conectados de 6 a 7 de, de la mañana hora de Chihuahua y de 7 a 8. Hora local y vamos a tener un programa muy interesante. Vamos a conversar con Hilario Peña, este extraordinario escritor mexicano que vive en el norte, vive en Tijuana, este con su familia. Llegó a trabajar como ingeniero en electrónica. El tema de las vocaciones es algo que siempre se discute en todas partes. Y ha escrito toda una serie de novelas que le han llevado a tener premios, reconocimientos internacionales y nacionales. Pero hoy vamos a hablar de Mala Suerte el detective mala suerte que ha publicado Océano y que colocará a este a Hilario en una este en una gira estrella de escritor eh, multiatendido por muchos medios y muchos espacios importantes.
2: Así es, eh, quédense pendientes porque bueno si ustedes son fans como yo lo soy aquí traigo algunos de sus libros. Traes todos Perenice sí, no, traes no, todos. <risa>
1: Lástima que no esté Hilario para firmarte. Sí, ese
2: lo vamos a tener por teléfono pero hay que aprovechar cuando esté de gira y pues bueno hoy es miércoles también mi Miércoles de Fonografías de Bolsillo, Pavel Granados, como cada miércoles director de la Fonoteca Nacional, estará en esta cabina hablando en esta ocasión sobre Samuel Margarito Lozano, el padre del corrido revolucionario. Va a estar bueno eso.
1: Sí, y en la nota nacional tendremos el informe de la CNDH más de 350 páginas dedicadas a hacer un informe de 2017, de 2000, de, 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 del año de 2018 eh, vamos a tener el comentario de Natalia Pérez Cordero investigadora del programa de derechos humanos y lucha contra la impunidad en fundar
2: y en nuestra nota del día, un ángulo para observar Venezuela, pero desde Colombia, estaremos comentando con Fray Eugenio Martín Torres Torres, quien es egresado en la carrera de Historia de la UNAM, eh, investigador del Instituto de Investigaciones Sociohistóricas de la Universidad de Santo Tomás, allá en Colombia.
1: Y vamos a tener una mesa dedicada a la ciudadanización de la justicia. Vamos a conversar con Fátima Gamboa y es coordinadora del área legal de X, Justicia para las Mujeres.
2: Así es. Y después, después también, después de nuestra mesa, eh, estaremos con el doctor Plinio Sosa como todos los miércoles, en esta sección que hemos dedicado a los 150 años de la tabla periódica. El doctor Plino, Plinio Sosa nos va a conversar, nos va a platicar acerca del hidrógeno en esta ocasión, el número uno sí. en la tabla periódica.
1: Aquí está a la venta el billete de lotería dedicado a la tabla periódica, mm. a los 150 años de la tabla periódica, por parte del Instituto de Química de la UNAM. Y nos vamos a entrar ya con música, vamos a escuchar de esa tapa atrás la media calandria. The computer,
3: the computer, the
4: movimiento Hacemos Comunidad Miércoles de lectura
1: Por haber nacido un martes 13 y con cabello rojo Tomás Peralta fue llamado El Mala Suerte su vida cobró sentido después de haber cometido un crimen y descubrir su habilidad para solucionar asuntos policíacos.
2: Detective Mala Suerte es la trilogía sobre este personaje de Hilario Peña. Se trata de una nueva y definitiva edición que incluye Mala Suerte en Tijuana, La Mujer de los Hermanos Reina y Juan 3.16. Eh, pues para esta edición el autor agregó un índice que describe a todos los personajes de la novela.
1: Las primeras novelas policíacas mexicanas escribieron en los años 40 del siglo pasado, títulos como El crimen de la obsidiana de Enrique Gual o Ensayo de un crimen de Rodolfo Sigli, fueron obras que antecedieron a libros como El complot mongol de Rafael Bernal en la década de los 60.
2: Otros autores más recientes de novela policíaca son Paco Ignacio Taibo II, Martín eh, Solares, Juan José Rodríguez, Elmer Mendoza, César Silva Márquez, entre otros. A partir de la publicación en Editorial Océano, hablaremos sobre este detective y lo que revela sobre las formas que tiene la realidad. ...de abrevar de la ficción... ...nos acompaña Hilario Peña... vive eh, ...él vive en Tijuana... ...con su esposa, con su hija... En donde, pues, ...a donde llegó... ...para trabajar como ingeniero en electrónica... ...estos orígenes, hablamos hace un momento... ...estos orígenes eh, pues de la formación... ...y que tienen destinos... ...que no sabemos dónde depararán... Eh, ...ahí se convirtió en escritor... ...y bueno, ha escrito esta novela... ...y el western, Un Pueblo Llamado Redención... ...Premio Bellas Artes... ...José Rubén Romero en 2016... ...y pues bueno, te damos la bienvenida Hilario Peña... Cómo estás? Buen día.
5: Muy bien, Bernice. Buenos días.
2: Buenos días. ¿Cómo cómo, cómo, cómo está todo por allá en Tijuana? ¿Qué tal qué tal el, el calorcito todavía?
5: No no la verdad aunque no lo creas este muy benévolo porque incluso de mañana salimos todavía enchamarrados y en la noche igual eh, la verdad este eh, a pesar de ser el norte digo es es una parte eh, muy muy benévola el asunto de, uh -huh. de lo fresco que se pone todavía incluso en verano.
1: Sí, todavía son apenas, son ya son a las 9 de la mañana por allá, son las 9 y cuarto, 9 y 20, ¿no? No, no, no. Ah, no, es al revés, estamos desvelándote, gracias estamos Hilario por estar. Estamos Hilario, Oye, Hilario este, reuniste estas tres obras en 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 una sola, aparecieron en tiempos distintos, eh, uh -huh. ¿cómo fueron concebidas? ¿Qué hace posible que las puedas reunir hoy en un solo libro? Eh, lo,
5: lo que sucedió fue que me percaté simplemente de que había un gran arco,
6: que enlazaba
5: eh, a las tres eh, obras, y este y a la hora de la hora soy muy purista con respecto a, eh, digamos, incluso el tamaño de la novela, eh, incluso las convenciones que debe tener una novela de estas características, en este caso estoy hablando de la novela policial, y bueno, todo se juntó para decir, bueno... Eh, ¿Qué me late más, ¿no? Novela de tamaño un poco convencional, que son, no sé, 200, 300 cuartillas, o hacer un un, un solo libro con, con que que realmente aquí nomás hay una historia, final si de cuentas, y que sea de una de proporciones ambiciosas, que es lo que siempre me ha gustado, ¿no? Entonces dije, esto último me late más. De hecho, hubo la, la propuesta por parte de Océano de hacer como una especie de eh, edición conmemorativa porque se cumplen de hecho diez años de que publiqué esta que es mi primera novela que es Mala Suerte en Tijuana y dije no, ¿para qué sacar nada malo conmemorativo? Mejor vamos haciendo esto como una especie de reboot y y hacerlo así de manera ambiciosa
2: Bien, y en ese reboot, en esa edición ¿Qué fue lo que salió y qué, y qué llegó? ¿Qué tenías en la mente, pues, a 18 años, dices, de la primera, de la publicación, ¿no? De la primera, eh, del detective Mala Suerte. ¿Qué, qué, qué regresó? y ¿Qué se quedó? Pues, realmente,
5: eh, siento que, digo, no soy tan duro conmigo mismo, de tal manera que debía admitir que a pesar de que empecé con esto muy jovencito, sí había algo de madurez... <risa> pero aún así yo dije bueno este vamos a hacer esto una obra este que no se distinga por lo joven de su autor sino con todas las de la ley y para esto simplemente hubo que detallar un poco más de cosas darle un poco más de oficio vaya no porque ¿Sí? en este en el momento lo que me daba un, un poco de inseguridad es que en ese entonces todavía estaba trabajando en fábricas, instalando cablevisión, entonces uh -huh. realmente estaba entre, entre dos mundos, ¿no? Entonces dije bueno qué pasaría si ya ahora con más oficio le damos este eh, pues su, su, su revisada a esto ¿no? y surgió este este libro
2: Claro, nos dices que no eres muy rudo contigo mismo, me parece muy saludable, pero seguramente hay un diálogo, ¿no? Cuando volví, cuando revisaste, cuando regresaste a esta novela, eh, ahora en 2019, pues hay un diálogo contigo mismo, ¿no? Como escritor, ¿cómo te observas en ese espejo y a través de los años, de tantos años, eh, volver volver a leerte? ¿Cómo fue ese proceso para ti, Hilario? No, bueno,
5: al, 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 al principio sí fue un poco tortuoso, ¿no? Por, por las Ajá. cosas que, que uno encuentra, pero digamos eh, el balance general fue me parece positivo en eh, número dos eh, también había algo que quería yo eh, dejar claro fue que Estuve trabajando eh, mucho tiempo en televisión durante eh, los años no que que separan eh, la eh, la primera publicación de la de la primera aventura del detective mala suerte a a, a hoy en día uh -huh. y una cosa que siempre se me hacía chistoso de la televisión es que regularmente me pedían que cuando metía este eh, personajes como del tipo relacionados al, al narcotráfico o al, al crimen organizado siempre me pedían que los jefes fueran de lo más de lo más este, inalcanzables posibles. Siempre me pedían más y más con respecto a esto y dije yo, bueno, cuando tenga la oportunidad de revisar esta esta historia, lo que tenía como inquietud es de decir, vamos a llevar esto al siguiente nivel. Y algo que aparece aquí que no tiene nada que ver con un spoiler, de hecho, no lo es. Es el asunto de que quizá fue tal el hartazgo que sentía de que si me estuvieran pidiendo el mismo requisito, que, que dije, bueno, perfecto, aquí en este caso el jefe del crimen organizado en esta en esta saga no solo es un cuate inalcanzable, sino incluso es tan inalcanzable que terminó siendo hasta una especie de extraterrestre o, o entidad primigenia, algo así, y este lo cual, insisto, no implica ningún tipo de de spoiler, pero sí de alguna manera funciona como una especie de metáfora con respecto a, a lo que representa nuestros miedos, a lo desconocido eh, y sobre todo esta zozobra que a veces uno siente, sobre todo en ciudades bastante eh, violentas y salvajes como Tijuana. ¿no? Sí.
1: Sí. sí, decidiste vivir en Tijuana y dijiste, has dicho que en Tijuana te convertiste en escritor. ¿Cómo, cómo está tu literatura? Tan ligada a, a lo autobiográfico ¿Qué tanto pesa la literatura? Vives en Tijuana y Tijuana es una ciudad que tiene Escritores emblemáticos No sé, en el, en el ambiente, pues ahí está y, y convergen muchos escritores del norte Desde Elmer Mendoza hasta David Toscana Hay un adoratorio Federico Campbell En Tijuana también Está Gabriel Trujillo Muñoz Hay toda una serie de escritores importantes que, que te rodean ¿cómo cómo convive esa tradición de escritores relativamente jóvenes que son que son casi contemporáneos podrían ser un tío o un padre también pero eh, hay un ambiente contemporáneo en torno a, lo, a la violencia, a lo policiaco a lo negro no ¿Cómo, ¿cómo está esta relación entre tu vida y la vida del lector?
5: pues realmente lo que lo que yo este con lo que me siento más identificado fue con algo que dijo eh, un un gran autor, ¿no? Como Eduardo Antonio Parra, que también es otro sí, autor otro. del podría decirse este, muy identificado, ¿no? con este movimiento norteño. Eh, y afiliado también al policial, y él comentaba que en, el, en una reseña de Nexos eh, que publicó acerca de mi primera novela, Esta Mala Suerte en Tijuana, él decía que mi literatura eh, funcionaba como una, como una especie de antídoto, antídoto contra la violencia, ¿no? Y cuál es este antídoto, pues específicamente el humor que, que se maneja en ella, ¿no? En esta literatura mía. Y, y creo que eso es lo que no solo me distingue a mí, sino a muchos de mis colegas, decir, este... Eh, también lo llamo también que hay una especie de estética a diferencia de eh, del policial ambientado en en, en, en grandes eh, metrópolis como Ciudad de México o Nueva York, los que hacemos este tipo de literatura ambientada en el norte o en la costa suele tener esta estética más relacionado con el sol, con con la costa, con una cierta carga de hedonismo por parte de de cosas que uno también vive, no solo uno vive de la violencia, sino también, eh, por ejemplo, antes de venirme a vivir a Tijuana, yo yo viví toda mi infancia y juventud en Mazatlán, entonces uh -huh. hay esta relación con el hedonismo eh, propio de, de, de a veces el, 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 el turismo con el que uno termina trabajando de niño, yo más que nada me la pasé trabajando de mesero en restaurantes y hoteles. Y luego vengo aquí al norte y, y me enfrento a, a todo lo que implica, ¿no? Vivir en una ciudad fronteriza, binacional. Entonces, todos estos elementos yo creo que se conjugan para terminar definiendo lo que viene siendo, pues, mi literatura, ¿no? Y repito, ¿no? Eh, esta especie de este humor constante, ¿no? que eh, tiene como la misión no solo de funcionar como antídoto contra la violencia, sino de aligerar eh, la trama que involucra temas realmente densos, ¿no? Y a veces, este, eh, eh, pues tristes. Entonces, eso lo define también, lo define que no siempre las cosas ocurren como suele ser en el policial clásico de noche, sino aquí el, yo le llamo el crimo, incluso crimen bajo el sol, ¿no? Porque, mm. o crimen bajo el, las palmeras y sobre la arena, ¿no? Entonces, eh, tiene una cierta eh, cantidad de elementos que, que definen a la literatura eh, ambientada, repito, ¿no?, tanto en el norte como en la costa, que, que la diferencia un poco de, de la literatura más sombría propia de las grandes ciudades.
2: Claro, y, y en esto, bueno, sabemos que tienes este gran arraigo en Tijuana desde hace muchísimos años, pero también lo que simboliza Mazatlán para ti, ¿no? Háblanos de eso, porque algo nació ahí, eh, eh, hay, eh, digamos, una relación con eh, tus referentes literarios también. Eh, tenemos a Elmer Mendoza, en, en creo que es de Culiana, Culiacán, ¿no? Eh, claro, sí, de eso de definitivo,
5: ¿no? Es decir, eh, como dice el maestro Mendoza, dice, a una ciudad la conoces por dos raz por dos cosas, ¿no? por sus eh, mafiosos y por su comida, ¿no? Entonces yo creo que... Yes. Eh, digamos, esos dos elementos están de manera constante, ¿no? Es decir, eh, eh, la pasión por los mariscos, por ejemplo, uh -huh. eh, y de alguna manera eh, el hecho de tener que estar conviviendo eh, constantemente con, con eh, pues la figura relacionada con el crimen organizado. Uh -huh. Entonces yo creo que eh, eh, esos son dos elementos constantes, pero también, insisto, ¿no?, eh, de pronto uno encuentra una especie de espiritualidad incluso oculta dentro de este hedonismo eh, al que uno está expuesto desde desde chavo ¿no? en este tipo de ciudades y de alguna manera eso se termina filtrando en en, en en la literatura no es decir a mí por ejemplo eh, a cada ah, bueno vaya a cada artista o escritor eh, le apasionan diferentes temas por el tipo de ciudades en las que me ha tocado vivir, por ejemplo, a mí no me ha tocado sufrir el asunto de la persecución religiosa o eh, un puritanismo excesivo, porque tanto eh, Mazatlán como Tijuana pues son dos ciudades que realmente no no sufren de eso en lo absoluto, entonces uh -huh. son otras cosas lo que la, las que eh, adquieren eh, relevancia en, en, en la literatura tanto mía como la de Juan José Rodríguez, como el Ver Mendoza, yo creo que esto es lo que configura su identidad, y al mismo tiempo es lo que de alguna manera la vuelve una propuesta interesante, ¿no? A lo mejor si me hubiese tocado ser narrador policial en ciudades como León, Guanajuato, o, o, o Zacatecas, o alguna otra ciudad del Bajío, eh, la configuración de mi literatura hubiera sido distinta, ¿no? Entonces yo creo que estos elementos son los que dan una identidad este, muy particular sí. y atractiva, creo.
1: Hilario, y esta este esta novela con la que cierras, el, el, la, la edición que ya se había publicado, Juan 3.16, el tema del box ¿cómo abordarlo? No sé, pienso así como a, a buena pluma en Spota y el box en Deñero y el Vox ¿no? en Pedro Ángel Palau, en Ramírez Heredia. ¿Cómo, ¿Cómo entrar en una tradición donde el box está vinculado a una manera de salir adelante, pero al mismo tiempo también es, la, es, la, este, es una gran metáfora y colocas a tu boxeador en ese terreno de algo que llamas demencia boxística? ¿no? Es, hay, un, hay una parte, de después de recibir tantos golpes, hay algo que se nubla, hay algo que se oscurece en la mente. Este, ¿Cómo fue concebido esa parte? Tu, tu abuelo fue juez y fue boxeador también, ¿verdad?
5: sí de hecho sí yo creo que primero que nada lo que nos llama la atención como bien decías no tanto Spota como Palou, a eh, un servidor yo creo que es esta esta metáfora no de del ring como como una metáfora de la vida eh, y y y más allá de eso de, de alguna manera usar eh, este mundo del, del pugilismo como también este eh, como vehículo no para transmitir ciertas inquietudes y este, siempre me he preguntado, bueno, ¿qué, ¿qué era lo más importante, digamos, en el camino al al reconocimiento profesional? Y siempre me preguntaba, este ¿será el talento eh, nada mal lo único importante o realmente otras, eh, eh, digamos, circunstancias eh, llegan a adquirir mayor relevancia, ¿no? Y esto, esto, estos temas los exploré por medio, ¿no?, de, de del, del boxeo no solo como metáfora, sino también como eh, paisaje literario, y son estas inquietudes, ¿no? Entonces se me hacía eh, muy curioso usar el boxeo porque es eh, una disciplina donde uno piensa que es tan literal porque nada más se trata de usar los puños, pero eh, ya que eh, indagas un poco, ¿no?, eh, tras bambalinas y en los entretelones del, del mundo del pugilismo, te das cuenta que hay muchísimos factores que terminan siendo decisivos en el resultado no solo de una contienda, sino de toda una carrera. Y, y eso es lo que lo que exploro realmente. Eh, cada que la trama de esa, de esa novela en particular se me iba hacia, hacia los encorrados, yo la regresaba, recuerdo, hacia, hacia lo que ocurre, los no que que al, al final son los que creo que definen más este el resultado de 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 la carrera de un boxeador.
2: Claro. Oye, Hilario, también eh, hablando del género, hablando de eh, pues, algo grande y algo muy favorable pasa con el relato criminal en la literatura contemporánea en México, ¿no? Eh, está, está ampliando además sus límites hacia tal vez otros temas que no son necesariamente el policial, eh, el del crimen organizado, eh, sino diversificándose hacia misterio, hacia otras narrativas ocultas tal vez, ¿no? Este, personajes sí. más misteriosos, ocultos. ¿Cómo lo ves tú en la escena nacional y cómo lo asumes tú para tu propia literatura.
5: Bueno, ese, Berenice, es un punto para mí muy importante. De hecho, podría decirse que ahí está toda la, la intención de, de de este libro, de, de este compendio, de esta especie de relanzamiento, nada más hacer énfasis en lo que para mí es la importancia de regresar otra vez a las bases.
3: Uh -huh.
5: Y pues eh, para el público que nos escuche, que tenga la oportunidad de llegar a, a esta oferta literaria, pues lo que se va a encontrar es eh, un regreso a los orígenes en el sentido de que hay aquí un misterio por resolver, están estas convenciones propias del policial como las pistas que se le eh, ofrecen primero al detective, siempre de este culpable aparente que siempre también aparece y que despista un poco al lector para llegar posteriormente al al culpable verdadero, ¿no? Y, y y también al detective fungiendo como una especie de, de este,
6: digamos,
5: virgilio en el infierno de Dante uh -huh. y revelándonos este 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 submundo, ¿no? criminal y llevándonos por distintos estratos sociales, ¿no? y y, y mostrándonos porque al final de cuentas también hay que hay que ser honestos, ¿no? Eh, la novela policial al final de cuentas es un, es, es una obra eh, que conlleva denuncia por sí sola. Para mí el secreto de esto es no forzar esta denuncia, sino dejarla que fluya, eh, porque está en su naturaleza eh, contener esta denuncia, ¿no? Y, y entonces todos estos elementos que nos, insisto, nos remitan a la raíz del de policial son los que yo quería rescatar, y para no perderlo de vista,
4: ¿no? entonces eso
1: es lo que está aquí, Branis. Sí, hay una hay, hay una parte Hilario que bueno, ahora que mencionas esto, hay muchos elementos en tu literatura que nombran de una manera, este, atávica muchos muchos aspectos, no, por ejemplo, muchas palabras que ya no se quieren usar por lo uh -huh. políticamente correcto, correcto, no, viejas, humilde, este, cojo, no sé, cosas que cómo cómo enfrenta a un novelista como tú que además no solo eres maestro de talleres, no solo enseñas a escribir, sino también haces crítica y haces trabajo para la televisión, haces guionismo, cómo cómo no cómo librarte de esa persecución de dijiste humilde, está mal dicho, ¿no? Tienes Ajá. que decir persona de bajos estratos económicos, ¿no? En cómo o se o sea, ¿no? claro, claro, claro. ¿No? cómo como atención cómo, prioritaria. Sí, cómo cómo decirlo?
5: No, de hecho, este hasta eso que yo no he sentido ya la, la, para nada la, la, la persecución en ese sentido de lo ultrapolíticamente correcto, quizá porque lo mismo el público lo ve como un género que a veces puede eh, abusar de, 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 de lo machista, por decir, o, o incluso el mismo detective, si lo piensas Miguel Ángel, es chistoso porque a mí me, 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 a mí me llega a preocupar el hecho de que a veces el detective para para llegar al culpable tiene que hacer uso de ciertos prejuicios, ¿no? Es decir, este eh, tal fulano luce de esta manera quiere decir que es, tiene que ser de esta u otra manera, ¿no? Uh -huh. Entonces, de, hay, un, hay un peligro inminente sobre todo en estos tiempos, pero eh, te puedo decir que tengo de mis eh, cuatro o cinco lectores que tengo en el país,
3: no, 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 que base. no
5: sean, este, <risa> qué sé yo, este, realmente militantes en un feminismo eh, bastante convencido y, y, este, y otro es, este, eh, alguna especie de luchador por los derechos LGBT y nunca han tenido problemas, pues en, en ese sentido yo creo que porque al final del día siempre apelo a la inteligencia del lector y que al margen de las ideologías o, o, o convicciones saben que esto se trata de entretener, ¿no? Entonces en ese sentido yo sí. creo que me ha ido la mar de bien, no he tenido problema también porque estos, estos conflictos se quedan en mi literatura y ya los paso yo a mi... A o sea, no es porque yo quiera... No, nunca, nunca he entendido muy bien la verdad a, a maestros para mí como Vargas Llosa por ejemplo Que de pronto los, los respeto mucho como escritores Pero de pronto <coughs> creo que llevan su personaje literario demasiado lejos Y entran en esta confrontación Entonces como no 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 he sido partícipe de eso Pues realmente no he sufrido las consecuencias Yo creo que este la gente no se ha ofendido en la medida en que todo eso se queda en el libro y, y no trasciende, ¿no? Entonces yo creo que por ese lado me ha ido, creo yo, bastante bien. ¿no?
2: Uh -huh. Se queda en el libro, ese es el remanso, ese es el espacio donde podemos este, faltarnos al respeto Exacto. hasta donde ah, se pueda, sí. ¿no? Hilario? Estoy viendo ahorita, tengo aquí eh, un ejemplar de Pégale al Diablo, por ejemplo, ¿no? Uh -huh. eh, que tiene esta imagen, pues, de muy, muy tradicional de esta uh -huh. literatura vaquera, ¿no? Así es. Eh, ¿cómo, cómo, cómo también vas retomando, retomando. Hace un momento decías me voy a los clásicos, me voy a, la, a las líneas y a los orígenes, las líneas clásicas de esta de este tipo de literatura. Eh, ¿Cómo cómo ha sido esta decisión también en estos en estos nuevos momentos, no? En estos momentos eh, pues donde la diversidad es pujante y y, y es combativa, ¿no?
5: Sí, de, de hecho porque mira, por ejemplo, en mi no solo uso sino quizá abuso de, de la tal ¿no? en lo que viene siendo uh -huh. mi, mis historias, este, yo lo interpreto y espero que la gente lo haga de esa misma manera y creo que así sucede, es que no se trata para mí de, de eh, digamos, una visión machista de la mujer, sino yo creo que lo que se ha percibido es es algo distinto, sino más bien una idealización de, de la mujer como criminal, eso sí existe, ¿no? Ahí está presente incluso eh, específicamente en un título como págala al diablo, pero en la medida en que ocurre esto, que se que 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 existe esta esta especie de, de idealización de la villanía eh, femenina, yo creo que no 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 ha caído mal, no en ese sentido. Cierto. Entonces, con respecto a qué para mí implica regresar al al origen, sobre todo tiene que ver con esta eh, fascinación que, que que siento por las eh, digamos contradicciones, ¿no? porque siempre me pregunto, bueno, eh, ¿cómo expresarte? Eh, porque al final de cuentas me siento un artista, ¿no? Primero que nada me considero un artista antes que escritor, antes que novelista, que soy un, 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 un artista que se tiene que expresar, ¿no? Uh -huh. Y que siente esa necesidad apremiante por expresarse. Pero la contradicción de hacerlo bajo reglas muy estrictas me fascina. Entonces, este cuando hablo de regresar al origen es yo mismo... Eh, colocarme especie de, de arneses y a pesar de ello poder transmitir mi mensaje. Quizá esto tiene que ver con algo que leí yo recuerdo en un muy chavito, ¿no? Eh, quizá en un eh, especie de tratado filosófico de Sartre recuerdo que él decía que nunca habíamos sido más libres que durante la ocupación alemana, ¿no? Entonces esto siempre me pareció muy mm. paradójico. Uh
3: -huh. Y no lo
5: entendía hasta que después dije, por supuesto, ¿no? Es decir, el cine que a mí me parece más sensual es aquel que estuvo durante el Código Hayes ¿no? En los treinta o cuarentas, donde los guionistas tenían que recibir autorización para filmar ciertas escenas eh, que a lo mejor gráficamente no eran tan choqueantes, pero que había una sensualidad implícita muy fuerte. Entonces, estos maestros a mí siempre me, me impactaron mucho, ¿no? Cuando veo uno... Eh, cintas como Double Indemnity, este o El Gran Sueño, etcétera y ve todos estos temas tan deliciosamente pecaminosos y que de alguna manera pudieron franquear eh, no sé cuántas trabas, este eh, de censura eh, no puedo más que más que quedar eh, eh, totalmente impactado, ¿no? Entonces estos estos que te convenció Nobresniza son mis maestros y de alguna mm -hmm. manera la inspiración que que, ...que siempre está presente en mi literatura. ¿no?
2: Bien, pues nos dejas muy muy inspirados, Hilario, acá este, desde donde te escuchamos en la Ciudad de México... ...y en otros lugares también. ¿Cuándo eh, ¿Vas a hacer alguna, alguna gira para presentar el libro?
5: Sí, de hecho uh -huh. eh, estaré en la Feria del Libro de Pachuca, aquí en el uh -huh. Centro Cultural Tijuana... ...ya tengo una presentación planeada para el 16 de agosto... Y pues estaremos también en Ciudad de México también haciendo la debida gira de medios.
1: ¿Cuándo okay. llegas a México?
2: ¿Cuándo? A más o menos.
5: Sí, el 24 de junio de hecho
2: sí. ah, ah, ya, no, pues te vienes acá, ¿no? A la cabina, sí. porque yo tengo una pila de libros aquí Que quiero que sean autografiados, Hilario No, con
3: no todo gusto, claro
2: <risa> Muy bien, pues muchísimas gracias Hilario Peña con eh, Pues esta compilación Ahora esta trilogía, detective Mala suerte, esperamos eh, pues tu llegada Por acá y sí. pues mucha suerte, Muchas para suerte. Estás, Muchas
1: en buena, gracias. Estás, estás en buenas manos Además, ¿no? Estás claro, en una editorial no, Muy importante que, que, que distribuye y que promueve, ¿no?
5: Sí, sí, y buenos editores también.
2: Así es. Muchas gracias. Un abrazo, un abrazo muy grande y la a toda su audiencia. Muy bien. Pues nos vamos a ir con algo de música. Esto es de El Coco. La canción es vibra mucho. No, sí, vibra mucho y Andrés Flores. El Coco es la canción. Vamos.
0: de bolsillo.
2: En esta cabina ya está nuestro invitado de todos los miércoles, nuestro colaborador y además amigo Pavel Granados, director de la Fonoteca Nacional. ¿Cómo estás, Pavel?
7: Bien, muy contento, este, muy desmañanado, como todos los miércoles <risa> para mí. Perdón.
2: <risa>
7: pero, no, pero muy contento. Ahora, fíjense ustedes que traje dos audios, dos audios que son, creo yo, pues pequeños descubrimientos que van saliendo en la Fonoteca Nacional, porque de pronto uno se pone a escuchar y un audio lo lleva a otro y así, y de pronto pues vamos encontrando cosas, de por cierto que pronto la Fonoteca hará un, un anuncio especial, pero ya, ya les pronto, platicaré. ¿Pronto, pronto pues ya todavía estos no. días ya okay, les contaré, este bueno, de este, qué este, este, hablar este, la bien. fonoteca. Pero entre estos hallazgos, pues algunos hacen pensar porque eh, un poco sobre el papel que tienen las grabaciones sonoras en torno, por ejemplo, a la musicología o la investigación. Porque yo les contaba que hace algunas semanas tuve la suerte de estar en el Instituto Carlos Vega de Argentina, el, Carlos Vega fue el padre de la etnomusicología argentina y les contaba que tuve la suerte de encontrar ahí y conocer, porque además quizás sean únicos en América, unos discos que están hechos de cartón con, con una superficie de cera entonces de parafina entonces son únicos, ya están realmente cuarteados y yo le preguntaba al, al director del Instituto Carlos Vega que, quiénes habían escuchado estos discos es decir, desde que los grabó con fines eh, de investigación con cine, fines científicos estos discos, quién los había escuchado y me decía que Carlos Vega era un hombre que bueno, tenía sus discos los tenía ordenados y de pronto si llegaba algún investigador, pues los ponían y escuchaban, pero no les interesaba tanto escuchar esto como la forma musical o la estructura de esta, de esta pieza. De tal manera que para ellos la, lo, el documento sonoro era como un anexo y no le veían tanta trascendencia, puesto que lo que pensaban ellos que era lo importante era la música. Entonces, cuando ellos la anotaban ya en una partitura, consideraban que habían cumplido con la etnomusicología. Y hace menos tiempo, hace unas dos o tres semanas, platiqué con Benjamín Murataya, director de la Fonoteca de Lina. Y él me contaba algo también muy interesante, porque uno de los grandes nombres de la etnomusicología mexicana es Vicente T. Mendoza. Y le pregunté por la colección de Vicente T. Mendoza y él me dijo algo todavía más asombroso. Me dijo: Vicente de Mendoza no grababa. Eh, tenemos muchos discos, el, perdón, libros. El libro de la canción mexicana que hizo el Fondo de Cultura, o la investigación sobre la música de, eh, hispánica del otro lado de la frontera, es decir, de Nuevo México. Y entonces, lo mismo, la misma respuesta. la eh, Fíjate, imagínense, uno de los grandes etnomusicólogos no grababa, sino que él anotaba con su cuaderno pautado y se quedaba con con la nada más con la música y no tenía trascendencia el pues, la palabra hablada la, la palabra cantada o la instrumentación o las maneras de ejecutar tal instrumento sino que era algo completamente Forma, digamos, de formal, de forma, ¿no? Entonces tenemos documentos que son, bueno, increíbles también, pero restringidos nada más al cuaderno pautado, ¿no? Entonces yo creo que, bueno, que los primeros en hacer este tipo de investigaciones, Henry Yurchenko, que viajó, bueno, a muchos lados, pero en su primer viaje a Chiapas, o Thomas Stanford, que es una colección muy importante que tenemos en la fonoteca, uh -huh. O algunos otros, como por ejemplo Raúl Helmer, que son personas que son pioneros en este sentido, porque son los primeros en darle importancia al documento sonoro, ¿no? Bueno, todo esto se los cuento porque, en, digamos que de manera, pues como no, no era su principal eh, interés de, de algunos de estos eh, personajes, eh, tener como un documento sonoro, sino que, por ejemplo, lo que tenemos en la fonoteca son conferencias que de pronto alguien daba. Y yo creo que en muchos casos no sabían que iban a quedar grabadas y que iban a ser consultadas después, ¿no? Por ejemplo, les puedo contar que tenemos conferencias de Margot Glantz, de Salvador Novo y de Miguel León Portilla, que formaron parte de un ciclo de conferencias que se dieron en el Museo de la Ciudad de México hacia 1971. Son muchas, tenemos cerca de 200 conferencias. Pero, por ejemplo, ahora que se anunció el... el el homenaje a Miguel León Portilla, pues vemos que, hay, que tenemos ahí esas grabaciones y que, te están, que comparten espacio con Salvador Novo. Bueno, hay una conferencia de la que traje dos muestras. Una es... Eh, es una conferencia que dio Juan S. Garrido, que fue un músico fantástico, un historiador único, porque don Juan S. Garrido fue el autor de la historia de la música popular mexicana. Él, para hacer su historia, se basó en las partituras. No sé quién les cuento más de este personaje. Pero él tuvo una orquesta aquí en México en los años 30. Le hizo una canción a Jalapa, Noche de Luna en Jalapa, y dio una conferencia sobre el corrido mexicano. Pues... Yo creo que dio ahí un pequeño descubrimiento, porque a la mitad de la conferencia cantó una canción de la guerra de 1847, cuando, bueno, sí, cuando los, los sí. Yankees llegaron a México, después concluyó con, con, pues con la separación, de, la, el robo de medio a pa, territorio a nosotros, pero esta canción se llama Las Margaritas, entonces dura un minutito y ahorita les presento la otra grabación.
4: Vamos.
8: Y a las margaritas Hablan el inglés Les dicen me quieres Y responden yes Me entiende monis Mucho bueno está a la pasadita dan, darán, darán los yanquis malvados no cesan de hablar que habrán de acabar con esta nación yo no, no,
7: en esta misma conferencia, que fue una conferencia que dio Juan S. Garrido para el ballet de Amalia Hernández, organizado por el ballet de Amalia Hernández, hizo una presentación que a mí me parece, bueno, ya histórica, porque presentó a don Samuel Margarito Lozano. Don Samuel es, fue... Nació en 1881 en Morelos, en, en Cuernavaca. De tal manera que el día de esta conferencia de 1976 ya tenía 95 años don Samuel Margarito Lozano. Don Samuel se inició de chiquito, bueno muy, muy jovencito. Vendía dulces afuera del taller de Banegas Arroyo, es decir, donde trabajaba José Guadalupe Posadas. Y después hizo un, un corrido que fue el corrido de la, toma de la rebelión felicista, es decir, de la, del cuartelazo allá en en la Ciudadela, por lo cual lo metieron a la cárcel. Saliendo, él se fue y se ordenó en la División del Norte con Pancho Villa, a quien le compuso corridos, y Pancho Villa le compró la primera guitarra fina que tuvo él. En 1918 estuvo en Tampico durante el auge petrolero y compuso la famosísima, fue muy famoso el corrido de Tampico Hermoso. Entre muchas otras se le atribuye la rielera a Samuel Margarito Lozano. Él la registró como arreglista en realidad. Marieta, que es una canción francesa, uh -huh. le puso nombre, y en fin, eres alta y delgarita, canciones muy conocidas, la vida infausta que canta Oscar Chávez en, el, en, la, en la película de los caifanes, son de Samuel Margarita Lo, Margarito Lozano, pues de pronto sale en esta conferencia Samuel Margarito Lozano con su conjunto, él vendía lápices en Puebla, en la calle, y tocaba su guitarra, allá murió, tiene un busto en Puebla, y entonces de pronto sale y a los 95 años hace esta grabación que es única porque prácticamente fuera de otra grabación que se conocía en los años 60 estas que están aquí en la conferencia del ballet de Amalia Hernández es lo único que conocemos de quien es conocido como el padre del corrido revolucionario porque don Samuel fue famosísimo porque como decía Vicente T. Mendoza pertenecía a ese grupo de cantores de compositores que viajaban en tren y conocían muy bien el país y por sus dotes literarias podían en lograr joyas como esta que es tan picorosa. Vamos a escuchar
1: nos despedimos de esta, de esta colaboración, le damos adiós a Chihuahua con estos ecos revolucionarios que van también hacia esa memoria del villismo. Vamos a escucharlo.
4: en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como primer movimiento y en Twitter como arroba pmovimiento. Hagamos comunidad.
9: La Escuela Nacional de Trabajo Social y Radio UNAM presentan Vida
0: Cotidiana. Domingos a las 12 del día, por el 96.1 de FM.
9: Radio UNAM, Experiencia Sonora.
0: El PT seguirá de tu lado. Fue mucha la confianza depositada en el Partido del Trabajo, la cual se traducirá en respetar y honrar el mandato del pueblo. El cambio que tanto anhelamos. Asumamos juntos el reto que representa la nueva etapa de México. Participa, acércate al partido del trabajo. Vamos a cumplir lo prometido. No te vamos a fallar. El PT está de tu lado.
2: No esperes a que llegue la tormenta. Prepárate. Ubique el refugio temporal más cercano y si hay alerta, trasládate allí. Prepara tu mochila de emergencia con documentos importantes. Alimento, radio, pilas y linterna. Llévala contigo. Recuerda, por la fuerza del viento,
9: un ciclón puede ser depresión tropical, tormenta tropical o huracán. Sigue las recomendaciones y mantente a salvo. Comisión Nacional del Agua. Gobierno de México.
4: Un artista de la depravación. Un caníbal fundamentado. El elegido de Dios para fundar en su estómago una puerta al infierno. Radio Unam te invita a escuchar los relatos de erotismo y terror de Enoch en la puesta en escena La confesión del caníbal, de Sergio Rood. Director, Eduardo Ruiz Aviñón. <risa>
0: todos los martes de junio a las 20 horas en la sala Julián Carrillo de Radio UNAM Adolfo Prieto 133, Colonia del Valle cerca del Metrobús Amores entrada libre
4: comer o ser comido esa es la cuestión Radio UNAM experiencia sonora Queremos escucharte. Llámanos al 55 36 43 39 y al 5536-8989. 89. Primer Movimiento. Hacemos Comunidad.
2: Y estamos de vuelta aquí en Primer Movimiento cuando son las 8.3 de la mañana de este miércoles 5 de junio y pues estamos en esta cabina permanecemos aquí Miguel Ángel Quemain. muy buenos días Miguel Ángel
1: hola Veranice, buenos días este, tuvimos una hora muy interesante acompañados de la radio universitaria de Chihuahua con los Ecos del Norte conversamos con Hilaria Peña este novelista que justamente este año cumple 40 años con varios libros publicados todavía recuerdo en 2006 eh, este Rubi Chacón no, este, Acabo de arquear
2: que fue, las, las cejas Que fue, que
1: fue, este, que fue su, de las primeras novelas Es que es un novelista tardío sí. Él es sí. un novelista que empieza en los años 30 Como bien decía, anduvo de mesero, de ingeniero Instalando antenas Y descubrió ese poder de la imaginación Hay muchos novelistas tardíos Jesús Cardea, uno de los grandes este, escritores de, del norte de Chihuahua Que quién sabe qué tanto lo conocen ahora los chihuahuenses Va a haber un homenaje porque cumple este año Ochenta años. Él nació en marzo, murió en julio, este y bueno, se va a hacer una fiesta grande en Chihuahua de la cual hablaremos aquí también seguramente, ¿no?
2: Por supuesto, sí. Bueno, estos estos novelistas tardíos que llegan con mucho, Severino Salazar de Zacatecas, uh -huh. sí, claro. Pues bueno, así así nuestra hora pasada también estuvimos conversando con Pavel Granados eh, acerca de corridos revolucionarios, Samuel Margarito Lozano, y Pavel también nos eh, dejó la invitación para que se puedan acercar, por supuesto, a la página de la Fonoteca Nacional, es .gov .mx y específicamente para invitarles a las primeras, pues a un evento que tendrá el día que tendrá lugar el día de mañana, en sus sesiones de escucha, mañana 6 de junio en la sala Murray Schafer a las 7 de la noche, eh, pues eh, es acerca de El Charro Gil, las primeras grabaciones de un grande. Participará Armando Pous y también eh, Felicia Garza, ¿no? precisamente, pues ahí está la invitación para que se acerquen a la Fonoteca Nacional durante esta hora eh, estaremos con temas muy interesantes en el ámbito nacional e internacional, vamos a estar conversando con Natalia Pérez Cordero quien es investigadora del programa de derechos humanos y lucha contra la impunidad de la organización FUNDAR con ella conversaremos sobre el informe, el informe anual de la Comisión Nacional de Derechos Humanos este polémico informe al cual pues no asistió el presidente López Obrador pero que Tien, tenemos mucho mucho que decir respecto a eh, por, cómo repensar también eh, una defensoría del pueblo como la Comisión Nacional de Derechos Humanos y cómo se sitúa en un en una nueva coyuntura, en un nuevo panorama nacional en la política como es el que estamos viviendo en estos momentos. Miguel Ángel. Sí,
1: justamente esa, esa transición de la defensoría sí. del pueblo es muy sí. interesante. Fray Eugenio Martín Torres Torres eh, nos comentará también el tránsito de Venezuela Vista desde Colombia, él es egresado de la carrera de Historia por la UNAM Investigador del Instituto de Investigaciones Sociohistóricas de la Universidad de Santo Tomás En Colombia y se ha dado la tarea de hacer un registro preciso, emotivo Del tránsito de los venezolanos hacia ese país Y que de alguna manera es el umbral hacia otros, otras latitudes, incluida México
2: Así es, y pues bueno, eso para esta hora, eh, damos la bienvenida a la radio Nicolaita que transmiten a través del 104.3 allá en Morelia, en la radio de la Universidad de San Nicolás de Hidalgo, bienvenidos, bienvenidas, díganos en nuestras redes sociales cómo se encuentran por allá en Morelia, en Michoacán, y también, bueno, a todos los que nos han escrito ya en nuestras redes sociales, muchas gracias por hacerlo, díganos también qué les parece esta polémica, nada más para empezar a hacer a calentar un poquito la mañana, ¿qué les parece esta polémica sobre la falda y el el pantalón en la Secretaría de Educación Pública, los uniformes de la eh, pues de la enseñanza pública en nuestro país y también privada, tendrán esta posibilidad, al menos primero, en la Ciudad de México. ¿Qué les parece? ¿Es un despropósito? ¿Es una pérdida de tiempo platicar de esto? O eh, es una un espaldarazo también, ahora que es el mes del orgullo, ¿no? a estas eh, eh, posibilidades de plantear identidades diversas, distintas, de plantearse a uno mismo, desde incluso muy pequeño. Eh, pues bueno, eh, díganos. Ahí Está, arroba, P, movimiento, nuestra cuenta en Twitter y Primer Movimiento UNAM en Facebook. Por último, solamente invitarles a que se sumen este viernes a nuestro cineclub herziano con la película Okja, que se encuentra en esta plataforma por streaming Netflix. Ahí la pueden encontrar. Es esta película pues muy famosa eh, de 2017, una coproducción de Corea del Sur y Estados Unidos, que habla de una gran, gran eh, criatura y una niña que la crió. Y pues bueno, eh, cómo se enlaza todo esto en la producción de alimentos en un, en un panorama distópico, ¿no? Entonces ahí está Ogya para el Cineclub Herziano del Viernes. la viendo, vayan haciendo sus comentarios y nos vamos con la nota nacional.
4: Primer movimiento. Hacemos comunidad. Nota nacional.
1: Al presentar su informe de labores 2018, Luis Raúl González Pérez, titular de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, lamentó que el presidente Andrés Manuel López Obrador no hubiera recibido su documento.
2: González Pérez dijo que se advierte que procurar la, la vigencia de los derechos humanos no se está asumiendo como premisa y límite de toda actuación pública ni se están adoptando medidas pertinentes para revertir la situación que desde hace varios años ya en nuestro país ha enfrentado diversos rumbos.
1: Sobre las medidas de austeridad del nuevo gobierno, el Ombudsman Nacional mencionó que México se encuentra obligado a asignar hasta el máximo de sus capacidades los recursos necesarios para que los derechos humanos, incluido el derecho a la salud, sean vigentes.
2: El documento señala que la falta de apoyos a las instancias infantiles y refugios, a instancias que atienden a personas con alguna discapacidad, la descalificación de organizaciones de la sociedad civil, de periodistas, de comunicadores y la necesidad de prevenir discursos que polaricen o dividan a las personas, son temas que deben revisarse buscando la mayor protección y vigencia de los derechos.
1: Aunque el informe no fue recibido por la presidencia, el documento fue entregado a la Secretaría de Gobernación y el presidente señaló que era la instancia adecuada para recibirlo. Vamos a hacer un análisis del informe de la CNDH, qué dice, que dice, cómo lo presenta, qué posibilidades presenta para el futuro de la sociedad mexicana y está con nosotros Natalia Pérez Cordero, investigadora del programa de Derechos Humanos y Lucha contra la Impunidad en Fundar. Bienvenida, muchas gracias por estar con nosotros Natalia.
2: Hola, buenos días. Muchas gracias por la invitación. Gracias a ti, Natalia. Pues eh, para platicar de este informe de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, dinos eh, en lo general, porque hay un montón de ángulos de aristas acerca de la comisión y, y de sus objetivos, de su eh, pues de lo que tendría que estar eh, replanteándose eh, como un organismo central en, en, en pues en nuestro país. Háblanos primero del de tema panorámico, digamos que aborda eh, este este informe. ¿Cuál es el diagnóstico que da? del año pasado y si alcanza a arañar, digamos, eh, este actual gobierno.
11: Claro, pues mira, eh, el informe eh, es eh, finalmente el reflejo de lo que vive actualmente el país, de la crisis de derechos humanos que se enfrenta el país y que definitivamente pues esta crisis y así lo señala este, también eh, el presidente de la CNDH no es una crisis que se haya iniciado en el año dos sino que ya es una crisis que se lleva acumulando de muchos años atrás. Sin embargo, pues particularmente justo el presidente de la CNDH, hay dos ejes o dos puntos que recalca eh, ahora en su informe, eh, y son dos ejes que tienen que ver por un lado con el derecho a la salud, con el eje de salud, y por otro lado con el eje de seguridad y justicia. Justamente estos dos ejes son los principales, porque eh, pues sabemos que justamente la recomendación, la Comisión Nacional de Derechos Humanos hace investigación de casos relativos a violaciones a derechos humanos y luego de que hace la investigación, pues se determina eh, si el caso se va a resolver. Eh, ya sea por medio de una conciliación entre las autoridades y las víctimas, o en su caso se emite una recomendación, ¿no? que son las típicas recomendaciones de las comisiones de derechos humanos, sí. eh, que no necesariamente son vinculantes, eh, que la autoridad decide si las admite o no. Entonces, durante el 2018, las principales autoridades que han sido eh, señaladas como violadoras de derechos humanos pues son autoridades que tendrían que cumplir el derecho a la salud, como por ejemplo el IMSS, y otras autoridades que están encargadas de los temas de seguridad y justicia, por ejemplo, la Secretaría de Defensa Nacional, ¿no? Justamente, uh -huh. el INSS ha sido constantemente señalado por diversas violaciones al derecho a la salud, eh, por falta de medicamentos, por, por falta de especialidad en el personal, hay muchas, diversas quejas que, que han sido, este, que ha recibido la CNDH, eh, algunas han culminado en... En conciliaciones muchas otras también han culminado en recomendaciones y por su parte, pues bueno, tenemos en el eje de seguridad, ya lo decía el presidente, no se han mantenido los casos vinculados a tortura, a desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales y pues muchos de estos, de estos casos son principalmente eh, casos vinculados o donde han sido señalados elementos de las Fuerzas Armadas, principalmente la Secretaría de Defensa Nacional, pero también Policía Federal personal de la de la extinta procuraduría general de la República. Es decir, eh, el hecho de que el presidente haya señalado estos dos ejes es porque hay pruebas contundentes de autoridades que no están cumpliendo con sus obligaciones, que no están respetando debidamente los derechos humanos eh, vinculados, pues, a la vida, a la integridad, a la libertad y a la seguridad de las personas. Eh, y pues, el reflejo está en lo que el presidente este, de la CNDH mencionó ayer en su informe, ¿no? Eh, también pues tenemos que los feminicidios se han mantenido no, uh -huh. ese es, es uno de los señalamientos también importantes que, que se hace que pues también responden a una falta de atención por parte del Estado, a una ineficiencia, una ineficacia de las políticas públicas para resguardar los derechos de las mujeres para prevenir que ocurran estos estos feminicidios, para prevenir que sigan ocurriendo las desapariciones de mujeres que muchas veces están vinculadas a trata de personas ya lo decía el presidente y que bueno, sabemos que esto tiene detrás a redes criminales de delincuencia organizada que también están coludidas con distintas autoridades del Estado eh, y así lo señala no eh, esta, toda esta crisis de derechos humanos se ha debido a que eh, también llevamos acumulando por años eh, impunidad y corrupción en las investigaciones, no se investiga debidamente eh, ya sea por falta de, de especialidad de los ministerios públicos sea por, también por colusión, por encubrimiento de, 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 de grupos criminales, por encubrir incluso autoridades también vinculadas eh, a estos grupos criminales. Eh, y pues ya lo mencionaba el, el presidente, eh, eh, pues esta esta impunidad es un problema de, que se viene arrastrando desde el pasado, pero es un problema que se actualiza día a día y en tanto no se atienda la impunidad, en tanto no se investiguen efectivamente estos casos eh, pues eh, eh, la situación y la crisis no va a parar la violencia no va a parar porque pues justamente uno de los componentes para combatir la violencia es investigar y sancionar a los responsables y esto pues bueno además de que cumpliría con la obligación internacional de investigar y sancionar este tipo de crímenes, pues es un mensaje una señal de que en méxico que en el país sí se estarían asumiendo acciones para combatir el crimen, aun y cuando ello implique eh, sancionar a autoridades que estuvieron a cargo en administraciones anteriores.
1: Mm -hmm. Si algo tiene la, si algo tiene la, eh, la, res, la recepción y la publicación de las quejas en y las observaciones de la comisión nacional de derechos humanos es que cada una de las quejas es un asunto particular no no se puede tejer como una especie como de constante salvo en las metodologías que poseen los los, los, los ministerios públicos eh, las fiscalías eh, de los estados pero en el caso de la comisión lo que pone de, de relieve es lo que padece un sujeto en la en la, en la en la desobediencia de las instituciones y de quienes realizan los actos de de aplicación de la justicia sobre sus derechos humanos. ¿Cómo, cómo establecer esa, esa distancia entre lo que la justicia tiene que operar en términos del Estado y lo, que, y lo que le pasa a los sujetos particulares? Cuando se habla de que siguen observándose violaciones de los derechos humanos, eh, se habla de un Estado incapaz de crear los mecanismos para que sus... Eh, para que quien aplica la justicia sea este, de una manera homogénea, constante, regular, metodológica, o cómo tendríamos que entender esa desobediencia de los funcionarios para respetar a los a los a las personas, militares, judiciales, este, abogados, diputados, todos. Eh,
11: claro, bueno, eh, cómo podríamos acercar justo la, la justicia a la ciudadanía. Eh, y, y bueno esto cruza desde desde el momento en el que una persona es víctima de cualquier tipo de delito eh, uh -huh. cuando las personas acuden a, a denunciar bueno cabe decir que que además de que la impunidad es sumamente alta en México eh, la impunidad de los casos es alrededor del 93 94 por ciento de los casos es decir que de 100 casos que se denuncian eh, en noventa y cuatro casos no va a ocurrir absolutamente nada y esto se debe a que desde el momento uno desde el inicio uno que las personas acuden a presentar eh, una denuncia principalmente pues se enfrentan a todo un proceso eh, eh, que parece monstruoso de enfrentar tan solo para presentar una denuncia no mucho esto desincentiva la denuncia y pues los que se atreven a hacerlo pues tienen que enfrentar cosas de tipo como esperar eh, ...por lo menos de cuatro hasta diez horas para que se reciba la denuncia... Eh, ...que sean atendidos por servidores públicos, por ministerios públicos... ...que no están verdaderamente sensibilizados, ...que no hacen saber los derechos de las personas debidamente... Eh, ...que incluso intentan revertir la carga de la prueba... ...es decir, eh, hacen señalamientos eh, de tipo que son eh, las personas que denuncian... ...los que tendrían que llegar casi con las pruebas... ...es decir, desde ese momento... Hay una serie de obstáculos que enfrentan las víctimas del delito las víctimas de violaciones a los derechos humanos que que que, que, que van este, desalentando para un, en un primer momento la denuncia y luego los que los que aún así deciden continuar pues tienen que enfrentarse a todo eh, un aparato que pues históricamente ha funcionado para no investigar para no resolver los casos entonces. Eh, eh, es paradójico porque en México hemos firmado eh, múltiples tratados internacionales hemos creado ya bastantes leyes especiales que se ha, es, que, que que atienden el contenido de estas normas internacionales que protegen derechos humanos pero el problema sigue siendo la aplicación no es decir eh, un país eh, no va a funcionar correctamente con, únicamente con buenas leyes estas leyes tienen que eh, funcionar correctamente y ya el presidente eh, marcaba algunas pautas para para que esto pueda cambiar y una de ellas pues es justamente el servicio profesional de carrera especializado de todos estos funcionarios públicos no solo de los que atienden las denuncias sino en general de todos los funcionarios que trabajan para el estado que hacen una función de servir al público no eh, y para ello pues tendrían que haber eh, controles eh, de calidad, exámenes, evaluaciones permanentes, eh, no solo de cómo del desempeño del desempeño eh, de la labor de estos servidores públicos y también cómo su desempeño se acata o no a las normas internacionales, a los protocolos de actuación. Que, que buscan pues, justamente proteger y asegurar eh, los derechos humanos. Eh, en México no existe como tal el servicio profesional de carrera, no es algo que lo tengan todas las instituciones, algunas instituciones sí cuentan con este servicio, que implica justamente este, poder tener un control y una evaluación eh, constante y permanente sobre los funcionarios públicos para medir la calidad de su trabajo. Entonces, pues, esto es algo que se tendría que estar impulsando, que se tendría que, que hacer eh, de manera general eh, en todo el aparato del Estado, o sea, eh, el, eh, en todos los niveles, nivel federal, estatal, municipal, y eso podría ser una de las vías que permitiría eh, mejorar eh, justamente eh, la prestación de, del servicio de, que da el Estado, que viene el Estado, y que eso podría beneficiar pues a distintos sectores, al sector salud, al sector seguridad, al sector justicia, al sector educación, es decir, a muchos, a todos los sectores que están eh, destinados a garantizar los derechos humanos, asegurar una vida digna eh, en igualdad de, 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 de condiciones y circunstancias, y que pues a su vez pues se pueda asegurar, y esto también es importante recalcarlo, eh, el máximo disfrute de, de los derechos, ¿no? Y que estos no se vayan viendo disminuidos como lo señalaba eh, el presidente, ¿no? Que, que que la protección y el disfrute de los derechos humanos no se vea mermado, no se vea obstaculizado por eh, recortes presupuestales, ¿no? por medidas de autoridad, ya que definitivamente hay derechos que no pueden este ser afectados por esta clase de medidas económicas. ¿no? Y ya ahí creo que lo señalaba muy bien, el presidente, el derecho a la salud es uno de ellos, entonces, es decir, además de también eh, crear un servicio profesional de carrera, se tiene que crear una política económica eh, que destine los recursos necesarios para atender especialmente estos dos ejes, el eje de salud y el eje de seguridad y justicia, que son los ejes que ahorita eh, por lo menos él, el presidente identificó como prioritario. Sin embargo, no hay que olvidar que también... En todo su discurso mencionó otros temas que son de suma importancia, como por ejemplo el tema de la consulta libre previa informada hacia pueblos indígenas, que eso es otro tema que no se resaltó tanto eh, en este informe, pero que también es prioritario porque cruza también con el aprovechamiento de los, de los recursos eh, naturales y cómo eso impacta en, en, en los pueblos y comunidades indígenas, pero también en el medio ambiente, ¿no? Y cómo también como derecho al medio ambiente tiene que ser resguardado como derecho humano colectivo. Es decir, para poder cumplir y respetar eh, los derechos, pues hay que implementar medidas de diversa índole, y estas medidas tienen que ser integrales y complementarias entre sí, ¿no? Eh, eh, y bueno y son medidas que además tendrían que estar cumpliendo y observando pues distintas autoridades del estado no solo el presidente sino las distintas secretarías del estado y también pues eh, los distintos los distintos niveles de gobierno no todo tendrían que involucrarse a los distintos estados ya que eh, sabemos que ahora México cuenta con diversas leyes eh, generales eh, que tienen que acatarse desde el ámbito federal, pero también desde el ámbito estatal y que justamente pues, son leyes que buscan atacar y combatir diversas problemáticas, como la ley general de tortura, la ley general eh, de personas desaparecidas, uh -huh. es decir, eh, pues tenemos todavía mucho por hacer y, y, y que cumplir todavía en materia de protección a derechos humanos en México.
2: Claro, hay una dimensión política de todo esto, Natalia Pérez. También eh, hablas de instituciones, hablas de la necesidad de un servicio profesional de carrera, eh, del vínculo interinstitucional. Pero hay una dimensión política también que se ha puesto de manifiesto eh, en general desde la Presidencia de la República hacia organismos autónomos, como es el caso de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, ¿no? Y se ve y se pone de relieve con este último momento cuando se presenta el informe y no asiste el presidente López Obrador al a la presentación, ¿no? Eh, ¿Qué puedes decir al respecto? ¿Cómo, ¿Cómo es momento de repensar, digamos, todas estas dinámicas, incluso la, eh, la misma presencia eh, vaya, reformular eh, lo que entendemos por la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que, que finalmente, al emitir una recomendación, por supuesto que está señalando a, una, a la autoridad eh, en el caso pero eh, también tiene esta función de conservar el equilibrio, ¿no? De, de seguir manteniendo el diálogo, de, de hacer viable, porque finalmente le toca negociar, ¿no? También le toca eh, ver cuáles son las eh, incapacidades que pueda haber dentro de eh, la función pública, ¿no? Dentro de las estructuras, cuáles son las grandes carencias que todavía se tienen y conciliar también con las, con las eh, pues, denuncias, ¿no? Las peticiones de la ciudadanía. Eh, ¿Cómo ¿Cómo lo ves?
12: Claro, eh,
11: sí. bien señalas la, la, la Comisión de Derechos Humanos eh, al ser un organismo autónomo pues sí funciona como un contrapeso a las fuerzas políticas en este caso pues del poder político federal eh, Sí eh, es una es una mala señal que el presidente no haya acudido a, a este evento que si bien sí es, es un evento eh, un tanto protocolario porque eh, no hay eh, un mecanismo de seguimiento a este tipo de eventos, ¿no? Entonces sí es, sí es una mala señal, pero vaya, eh, lo ideal sería que, que además de, de que existieran estos eventos como habían ocurrido los últimos 29 años, es que pudiera existir un mecanismo que es efectivamente vinculara al Poder Ejecutivo Federal a dar un seguimiento, a obligarse a, a dar un seguimiento a estas recomendaciones. Eh, y bien, eh, 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 sí es un mal mensaje político. Sin embargo, eh, pues también ha ocurrido que, que en, en otras ocasiones la propia CNBH ha ha dejado en entredicho también su actuación. Es decir, eh, hay, que, hay que guardar también un equilibrio en el hecho uh -huh. de los pesos y contrapesos. Entre, entre el Poder Ejecutivo pero también lo que en otros momentos se ha esperado de la misma CNDH sí. en este sistema de pesos y contrapesos, un, un recuerdo de ello por ejemplo es en la recomendación eh, del caso Ayotzinapa que se emitió justamente el año pasado donde es la recomendación 15-2018 donde justamente uh -huh. eh, recurrió en eh, lo que hizo fue confirmar eh, la, la teoría del caso sobre el basurero de Cúpula uh -huh. eh, que es una versión que pues bueno la, la, las organizaciones que acompañan el caso, que acompañamos el caso pues ya hemos dicho que es una una versión que no tiene un sustento científico y que revictimiza que revictimizó ¿no? a, a uh -huh. las víctimas, a los familiares, de los estudiantes es decir que también ha, ha habido momentos donde eh, la propia CNDH no ha alcanzado esa expectativa que se ha esperado desde la sociedad civil como, como un organismo que tendría que estar cumpliendo esos pesos y contrapesos. Entonces vaya, ahora ahora está en este otro lado, ¿no? Donde justamente lo que ten, también tendríamos como expectativa hacia el Ejecutivo Federal es que pudiera, que hubiera estado presenciando este informe primero para que conozca cuál es la situación desde un organismo autónomo. Sin embargo, lo que ahora tendríamos que premiar y es algo que incluso hemos estado impulsando las, las, las organizaciones de derechos humanos desde el año pasado eh, que se dio la evaluación de México de, sí. del informe periódico universal uh -huh. eh, ante Naciones Unidas y es que justamente para dar mayor fuerza mayor, eh, mayor fuerza y mayor pesos y contrapesos a este tipo de organismos autónomos a sus recomendaciones, a este tipo de informes anuales que dan cuenta de, de la situación de, del, del país en materia de derechos humanos, pues es justamente eh, la propuesta es que se creen mecanismos específicos que den seguimiento a la, uh -huh. al cumplimiento de estas recomendaciones, ¿no? donde pueda a, donde puedan vincularse la misma CNDH como como autoridad que está investigando la violación a derechos humanos, pero también las autoridades recomendadas eh, sean las que sean involucradas y, y, y que haya un verdadero compromiso eh, eh, frente a la respuesta y el cumplimiento de estas, de estas recomendaciones. Sabemos que estas recomendaciones son sumamente importantes porque no solo atienden, a bueno, si bien investigan casos individuales, pues uh -huh. al emitir las recomendaciones tienen la potestad, tienen la capacidad de dictar eh, medidas de reparaciones que eh, tengan una repercusión mucho más colectiva, que puedan tener una modificación de carácter estructural. Uh -huh. Entonces, también hay la importancia de, de las recomendaciones, hay la importancia de estos espacios, pero sobre todo pues eh, lo que se tendría que hacer pues es impulsar mecanismos para que efectivamente las recomendaciones más estructurales, como las recomendaciones generales, eh, sean eh, efectivamente... Eh, cumplidas y que pues pueda haber presencia pues no solo del presidente sino de, de todas las secretarías que, que estén involucradas eh, digo aquí eh, es importante que decirte pues eh, el informe se presentó ante la secretaría de gobernación sí. eh, la, la actual secretaria de gobernación y sí eh, pues es donde se ha concentrado eh, ahorita la actividad eh, de incidencia política justamente para, eh, desde Sociedad Civil, eh, de la incidencia en materia de políticas públicas de protección a derechos humanos. Sí. Entonces, pues, eh, si bien no es el canal que, que, que se hubiera esperado, que nos gustaría, como se había estado aconteciendo año con año, eh, pues me parece que, eh, pues, es un, una vía de alto nivel la Secretaría de Gobernación uh -huh. eh, y pues con ella pues ver de qué manera podemos impulsar y concretar estas propuestas sí. que vienen desde sociedad
1: civil. Es, es que parecería que si el presidente no lo recibe no se entera. O sea, ¿ustedes creen que verdaderamente no se entere si no lo recibe? Digamos, son rituales como son presentaciones. Yo creo que el que la Secretaría de Gobernación eh, como pasó con el sexenio de Calderón, eh, tomara las riendas de la violencia. Este, hoy toma las riendas como de la pacificación, ¿no? Yo creo que la lectura de una de una secretaría como esa es darle el peso a las instituciones que promueven. Han acusado tanto al presidente de autoritarismo, de querer, este, de querer eh, a, a, asumir todas las todos los asuntos que, digamos, ahora recibe el reproche de que no se encarga de todos los asuntos, ¿no? Digamos, hay una cuestión un poco paradójica. Quieren el ritual como si en el ritual se enterara automáticamente de 360 páginas y pudieran penetrarlo por osmosis en la presentación. No sé, yo lo veo desde ese punto de vista. Me parece que los rituales, cuando uno ve una exposición, no sé, de 30 piezas de tamaño, este, generalmente hay tanta gente en los cócteles que no, uno lo ve después de la exposición, pero eh, no es eh, reforzar el presidencialismo, esta autoridad un poco paternal que quiera eh, el presidente de la Comisión de los Derechos Humanos, que como ha habido el ritual durante 29 años, eh, se haga, se cumplen 10 años de la del ABC y no hay justicia, se cumple lo de Ayotzinapa y no hay justicia. El presidente ha señalado, este, de una manera reiterada, la hipocresía. ¿no? A mí me parece de, de esos 29 años un ritual hipócrita, digamos, visto, en la, visto desde la óptica del presidente, ¿no? O sea, no voy porque no voy a reforzar un ritual hipócrita, pero sí refuerzo una secretaría auténticamente dedicada no a la violencia, no, no, con las riendas de la seguridad, de la policía federal, de la policía, este militar de la, de la, del ejército sino de la conciliación o cómo lo ves Natalia es, 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 es exagerado mi punto de vista en ese sentido ¿O, o tiene algún matiz que se pueda observar
11: no vaya definitivamente eh, pues eh, políticamente no no da un buen un buen mensaje eh, eh, y digo también México pues está estamos acostumbrados a seguir ciertos ciertos protocolos eh, en términos político. Sin embargo, pues creo que la importancia de un organismo como la CNDH su autonomía y su y su sostén no dependen de un acto protocolario de presentación de, de un informe anual. Si bien sí si es importante es un espacio donde el presidente podría enterarse de manera muy somera de, de la de la crisis que existe en México. Creo que también como presidente del país su obligación es involucrarse de la situación de violencia y de y de resolución del, del conflicto que vive en México y de la protección a derechos humanos por distintas vías, no no únicamente por lo que pueda llegarle a través de, de la CNRH, sino por lo que tendría que estarle llegando a través de las distintas secretarías, a través incluso de los compromisos internacionales. No olvidemos que desde el año pasado México ha estado en una evaluación eh, constante del, de, de, del cumplimiento de los tratados internacionales. no Y ahora hablo eh, en esta nueva administración, pues tendrá que eh, atender y resolver lo que no se ha atendido, lo que no se atendió los años anteriores, ¿no? Y que aún eh, asistiendo a, a distintos eventos protocolarios, no solo a las presentaciones de, de esta clase de informes, sino incluso a, a, a protocolares internacionales, pues la situación de derechos humanos en México verdaderamente no se atendió, no se resolvió, ¿no? Sí. Eh, y ahí también, pues la importancia de distinguir. Digo, y, y no estoy diciendo que, que el presidente Avitaba resuelva, porque obviamente eso lo iremos viendo eh, eh, conforme se vaya ejecutando las políticas eh, del Programa Nacional de Derechos Humanos, del Programa Nacional de Desarrollo, eh, pero, pero definitivamente creo que las vías de cumplimiento y compromiso de derechos humanos. Eh, se pueden ver en, en en distintas vías no solo en uh -huh. esta sí es un, es, un, es una mala señal es un mensaje es un, no es un buen mensaje político pero no es la única vía que tenemos como mexicanos ni es la única vía que el presidente está obligado a responder para verdaderamente eh, proteger y resguardar los derechos humanos en México hay muchas otras cosas que se tienen que seguir eh, poniendo eh, el dedo, el señalamiento, como por ejemplo sí, el tema de recortes presupuestarios en materia de salud, sí. el tema de la Guardia Nacional definitivamente es otro que tenemos que seguir como ciudadanía, como CNDH, vigilando eh, que, que estos nuevos mecanismos no incurran en, en violaciones a derechos humanos como la Guardia Nacional, hay que seguir poniendo posicionando temas, poniendo sobre la mesa eh, que se tiene que reducir la prisión preventiva oficiosa. Es decir, hay muchas otras eh, vías que tenemos que seguir atendiendo como ciudadanos que la misma CNDH y que el Estado definitivamente están obligados a atender sí. eh, y que pues tendríamos que estar impulsando eh, conjuntamente, ¿no? Eh, eh, es decir, eh, CNDH eh, tan, tan claro como lo tiene que estamos en una crisis pues también tendría que volverse mucho más proactiva, ¿no? Es decir, incluso parte de las de, de, de las proactividades, de las acciones de inconstitucionalidad que se han impulsado desde el CNH, eh, pues han sido más vinculadas a temas de, del servicio público, ¿no? Sí. Como la ley de remuneraciones, es decir, son temas que han estado un tanto alejados de la ciudadanía. Entonces también eh, me parece que eh, eh, es importante ahora también con este cambio de gobierno y con este mensaje que pues ahora eh, se, se refuerce la propia CNDH y también se vuelva mucho más cercana a la ciudadanía, no, no solo sí. cada año con estos informes que se presentan eh, anualmente, sino eh, en sus acciones día a día, ¿no? En no, reducir supuesto. los propios obstáculos que las víctimas enfrentan ante CNDH cuando se presentan a denunciar, porque pues también hay documentación de casos donde las propias víctimas que acuden a CNDH se presentan una serie de obstáculos que repiten muchas veces las malas prácticas de las fiscalías. Entonces... Eh, pues hay que ser también este, justos y autocríticos uh -huh. eh, eh, en las actuaciones y pues buscar todas las vías y todos los canales que tenemos para cumplir pues los derechos humanos en el eje de salud, en el eje de seguridad y justicia, pero en todos los otros ejes que no quedaron necesariamente resaltados, pero que son igualmente importantes este, como migrantes, pueblos Uf, indígenas, sí. definitivamente uh -huh. eh, eh, defensores y periodistas, ¿no? Eh, uh -huh. Ya se mencionaba, pues este año ya tan solo van doce personas eh, asesinadas entre defensores y periodistas que, bueno, eh, México es uno de los países donde ejercer eh, estas profesiones pues implica un riesgo de vida
12: claro, claro. no
11: entonces pues... hay mucho 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 por hacer eh, uh -huh. de, y pues hay que seguir impulsando y empujando
12: desde los distintos sectores
2: pues daremos, daremos este seguimiento. Te agradecemos mucho Natalia, eh, Natalia Pérez, Cordero, investigadora del programa de derechos humanos y lucha contra la impunidad en fundar, porque me parece que es necesario este balance, esta autocrítica, ya lo decías tú, es importante para que sigan precisamente avanzando y construyéndose pues un estado de derecho, un estado que apele a los derechos humanos en este país, que es más que urgente. Pues muchas gracias por conversar con nosotros esta mañana.
11: Gracias, hasta luego, que tengan muy buen día. Gracias. Gracias a por escucharme.
1: Gracias. Gracias a ti. Vamos, Gracias. vamos con música, vamos a escuchar de Oterno el juego, vuelta y media.
10: Tengo miedo de de que eu fiz não me dá chance de me arrepender, tomo un um susto ainda quando acordo sem ninguém. Prefiro pensar que tudo bem. Dou muita volta e volta e meia, ainda volto para você. Dou meia volta e volto Meio certo. O que eu vou fazer? Cuando el radio toca una música de amor Pienso que es conmigo que conversa el cantor Como él sabe tudo que me aconteceu. Mundo de estación también soy yo dou mucha vuelta y vuelta y e meia Ainda volto para Tengo que pensar sozinho No van a ayudar. Yo voy a decidir solo. Yawake mai, shizumari kaetta heya ni hitori. Mata kyomu iru kagami no naka no shiranai otoko. no glass, mimi nari, mahi. Cuando el radio toca una canción de amor Pienso que es conmigo que conversa el cantor Como es que sabe todo lo que me pasó Cambio en la estación también soy yo Do mucha Ainda para no me que voy a hacer.
1: De acuerdo con datos de la ONU, la crisis política, social y económica que padece Venezuela ha provocado la salida de más de 3 millones de personas. Se estima que alrededor de 2.4 millones de migrantes y refugiados venezolanos viven en América Latina y el Caribe y el resto lo hacen en otras regiones.
2: De esta cifra, un millón de venezolanos han emigrado a Colombia y otros 700.000 a Perú, mientras los gobiernos de estos países han llamado a la comunidad internacional para que se incremente la cooperación y asistencia para atender las necesidades de estas personas.
1: ¿Vamos hacer un balance de esta situación en Venezuela desde la sociedad civil colombiana nos acompaña Fray Eugenio Martín Torres Torres él es egresado de la carrera de historia de la UNAM investigador del Instituto de Investigaciones Sociohistóricas de la Universidad de Santo Tomás en Colombia y voluntario en la atención al éxodo venezolano en el centro de atención de la terminal del Salitre esta terminal es dependiente de la arquidiócesis de Bogotá gracias Fray Eugenio Martín por estar con nosotros y por darnos este testimonio, Le, Lo saludamos desde México
13: eh, Miguel Ángel, muchísimas gracias, buenos días. Un honor, un honor para mí. Eh, estar enlazados con ustedes.
1: Gracias, está con nosotros Verónica Camacho también, conductora de Primer muy, Movimiento.
2: Muy buenos días, para mencionar además que tenemos un pequeñito retraso, vamos a tenernos paciencia eh, desde allá y desde acá eh, para tener esta conversación importante Fray Eugenio Martín Torres Torres con el tema de Venezuela y cómo está siendo percibido cuál es también el trabajo, el trabajo que se está realizando de recepción eh, y los matices políticos ¿no? Que, que, que puede haber en el contexto de recibir eh, emigrantes venezolanos en, en Colombia. ¿Cómo, cómo, sí. ¿Cómo se está viviendo?
13: Eh, voy a hacer una descripción desde la calle, desde el, el colombiano, el bogotano de la calle. Eh, la, el, el éxodo se hizo, eh, se multiplicó por 20 a partir del 2015-2016. Sí. Y esto eh, ca ha causado y sigue causando un gran desconcierto porque tradicionalmente los colombianos iban a trabajar a Venezuela. Y esto, eh, y desde, los, desde los años 60, a partir de los 70, aumenta el número de colombianos en Venezuela en múltiples profesiones, especialmente profesiones humildes, ¿verdad? Labores humildes. Entonces, primero un desconcierto enorme, porque de ser un país rico, muy rico, de ser un país donde sus habitantes eh, recibían subsidios por parte del gobierno, eh, subsidios de salud, subsidios alimenticios, subsidios educativos, eh, pensiones, eh, la gasolina, gasolina prácticamente regalada, uh -huh. de repente empiezan un flujo, una presencia de venezolanos imparable, imparable. Y esto esto eh, se agudiza a partir de hace como un año, un año y medio, en donde los venezolanos, eh, ya muchos de ellos no les alcanzaba de Cúcuta a Bogotá para comprar un, como dicen aquí, un tiquete de bus, un boleto de camión. Entonces, imagínense la carretera de Cúcuta a Bogotá como si fuese el periodo de peregrinación a San Juan de los Lagos en febrero, en enero, febrero, o la peregrinación de Querétaro o Toluca a la Ciudad de México. Un verdadero flujo de gente, eh, sobre todo varones y, este, y jóvenes. Eh, ha sido tremendo, eh, no he, he, exagero, pero si ustedes van a lo que equivale aquí en, en Bogotá, a Perisur, mm -hmm. eh, se encontrarán en esquina tras esquina tras esquina a venezolanos mendigando. Si se suben a lo que equivale en México el Transmilenio, me parece, sí. que se llama allá, se este, encontrarán o se bajan al metro, que la mayoría de la gente que pide que canta son venezolanos. Corto para que ustedes me pregunten, por favor.
2: Pues eh, complicada la situación, ¿Qué, qué, ¿qué hay de parte por parte de la sociedad civil organizada? Eh, ¿Cuáles son los esfuerzos que se han sumado ante esta pues crisis que se ha, se ha incrementado, que ya nos comenta desde 2015-2016 aumenta este éxodo eh, de personas migrantes eh, en flujo contrario además de lo que de lo que tradicionalmente se veía? Eh, ¿qué, hay, ¿Qué hay de la participación de la sociedad civil organizada?
13: En eh, eh, general... En general, mi respetos y mi admiración, porque eh, datos oficiales de Migración Colombia hablan de un millón y medio de venezolanos en la República de Colombia. Y eh, es muchísimo. Entonces, sí hay... Sí hay comentarios de descontento que le atribuyen a los venezolanos robos, eh, asaltos, inseguridad, violaciones, pero en general, en general, la sociedad colombiana es un ejemplo a nivel mundial de recepción, de recepción de un millón y medio de venezolanos que viven en Colombia. Eh, hay varias respuestas, las universidades las universidades, por ejemplo, la Universidad Javeriana, que equivale a la Universidad Ibero en México, nos ha estado muy al pendiente. La Universidad Uniminuto, es un nombre curiosísimo para nosotros los mexicanos también. La Universidad de Santo Tomás y el Centro de, eh, de Refugiados, de Desplazados de la Arquidiócesis de Bogotá, en la estación, en la terminal en la central camionera de El Salitre, que es la principal de Bogotá ahí la el, el arquidiócesis recibe entre 150 personas y 200 personas venezolanas todos los días todos los días eh, se les da el desayuno y lo más importante es que por ayudas ayudas internacionales, sobre todo dirigidas a familias se les ayuda en el pasaje, para que compren su pasaje y sigan hacia el sur, a, hacia la frontera con Ecuador. Y este también se les canaliza para que reciban los niños vacunas, porque los niños que llegan, los niños venezolanos llegan sin vacunas. No hay vacunas, no hay medicina. No hay comida, es decir, lo más elemental que son comida y medicinas, no hay en Venezuela. Y si la hay, cuesta muchísimo dinero, es muy difícil. No es una actitud política a favor o en contra de un político o de otro. Es una realidad que se constata en las calles, en los campos, en las carreteras de Colombia...
2: Claro, no es difícil acá en México ponernos eh, en contraste o en el en el espejo frente a Colombia, también en este en este caso de la recepción de personas migrantes. Eh, y, y bueno, y, y, y sabemos y ahora con este testimonio también, Fray Eugenio Martín, eh, pues corroboramos esta esta visión humanitaria que tiene Colombia frente a Venezuela. no tienen Además son pueblos hermanados y, y son pueblos que tienen un, un correlato histórico importante, interesante y lazos muy fuertes, pero hay también voces voces que no están de acuerdo y voces que a veces desde desde espacios de privilegio, desde espacios que tienen un escaparate importante, pueden estar en desacuerdo con la migración y, y este y, y todo esto dentro de un juego estratégico en el que Estados Unidos está sobre Colombia, está sobre Venezuela, está viendo el petróleo, eh, eh, cómo leer estas voces que, que cómo las recibe también la ciudadanía, cómo está digamos esta tensión entre las distintas sobre la migración de venezolanos.
13: Sí, eh, de, ya desde mi punto de vista eh, hay, una, de, hay una gran diferencia entre Colombia y México con respecto a la migración. Eh, la migración venezolana es, digamos, un, es, es interpretada por los Estados Unidos como un signo y en parte vamos no quiero entrar en cuestiones políticas pero al salir más venezolanos se reitera que las condiciones dentro de Venezuela son cada vez más difíciles o imposibles uh -huh. entonces la, los grandes intereses los grandes intereses eh, entran los venezolanos y no los contraatacan no los detienen porque eh, 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 desde la calle eh, Venezuela está siendo sitiada desde fuera. Boicots, embargos, no sé qué. Pero por dentro tienen un presidente que tiene rasgos de dictador. Porque su pueblo se está muriendo de hambre. Entonces son dos fuerzas. boicot internacional y un Estado quebrado, absolutamente quebrado y insuficiente para responder a las necesidades básicas de su pueblo entonces, desde el punto de vista gubernamental colombiano, desde el punto de vista de las grandes empresas colombianas no atacan al la, a la, a, a, a éxodo venezolano uh -huh. porque para ellos es una reiteración de que las cosas no están funcionando en Venezuela y jalan agua para su molino pero cito un dicho mexicano, tan malo el pinto como el colorado. Es decir, desde la perspectiva del pueblo de Venezuela, tan tremendo es estar bajo Maduro como con Guaidó.
2: Claro. Bueno, estamos conversando con Fray Eugenio Martín Torres Torres, eh, quien es egresado de la carrera de Historia de esta universidad e investigador del Instituto de Investigaciones Sociohistóricas de la Universidad de Santo Tomás allá en Colombia, platicando sobre esta mirada desde Colombia, particularmente desde el centro, que es Bogotá, eh, desde, el, desde la capital hacia los eh, venezolanos y este éxodo migratorio. Eh, ¿Con qué con qué cerrar, eh, Fray Eugenio Martín? ¿Qué, ¿Qué nos falta por saber todavía de Venezuela? Eh, ¿Qué ¿Cuáles son los ángulos que todavía insospechados pues se, se pueden llegar a levantar dentro de esta polarización eh, de una amenaza externa, de una presión externa eh, y una situación interna muy, muy adversa en Venezuela?
13: Eh, hay un parámetro básico y elemental que es el equilibrio de poderes, el ejecutivo, el legislativo y el judicial. Esto se perdió en Venezuela se perdió en Venezuela eh, se diluyó ese equilibrio de poderes eh, segundo eh, la mayoría de la gente humilde de Venezuela eh, que es la que está llegando por cientos y cientos eh, se acostumbró a un beneficio y eso le llama mucho la atención a los colombianos donde el Estado les daba desde dinero hasta vacaciones entonces, eh, creo que desde México es importantísimo, importantísimo eh, mantener y luchar por un equilibrio de poderes y en, pensando en nuestra estación Radio UNAM, luchar y fortalecer la autonomía universitaria, uh -huh. la autonomía universitaria, la autonomía del poder legislativo, la autonomía del poder judicial y el Ejecutivo. Eso es importantísimo. Sí, 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 sí. Estados Unidos siempre va a querer exprimir y ordeñar y aplastar. Y es tremendo ver al pueblo de Venezuela, al pueblo de Honduras, al pueblo de Guatemala, al pueblo de El Salvador, y a nuestro pueblo, entre los intereses y los grandes, grandes intereses eh, mundiales, ¿verdad? Y el que paga y el que sufre es el pueblo. Entonces creo que nuestra gran responsabilidad es ese equilibrio de poderes que en Venezuela, en Venezuela se diluyó verdad.
2: Pues bien, ahí está esta conversación. Fray Eugenio Martín Torres Torres, agradecemos mucho conversar esta mañana hasta allá a Bogotá y con estos matices y con estas eh, pues noticias y esta situación también reveladora, interesante, que se da desde la sociedad civil en apoyo a los migrantes venezolanos. Muchas gracias.
13: Eh, Berenice, es un placer. Estoy feliz de estar con ustedes, de estar enlazado a Radio Nam el alma mater de muchos mexicanos, la madre que alimenta, la madre que nos alimenta. Muchas gracias,
3: Benedice.
2: Hasta pronto, un abrazo. Y bueno, nos, nos despedimos ya de esta tercera hora, son segunda hora, son las sí. 8 de la mañana con 57 minutos. Vamos a escuchar algo de Alberto Chimal. ¿A quién le gusta Alberto Chimal? Hay que, hay que despedir que a oigan. nuestros
1: amigos de Chihuahua. Ah, no, de Morelia
2: de Morelia, ahorita estamos en la Radio Nicolaita y con ustedes eh, nos vamos a despedir continuamos en el 96.1 de FM aquí en Radio UNAM y recuerden también en nuestra página electrónica radio.unam.mx radio lo que vamos a escuchar es de Alberto Chimal, si sí, nos vamos a ir con eso, es una producción que se titula El Peso Exacto de un Colibrí, parte de las aventuras con Alberto Chimal vamos.
0: El Peso Exacto de un Colibrí
2: Serialidades
9: 83 Novelas Alberto Chimal Cosmología 8 En uno de los mundos posibles no se inventó el lenguaje. Acaso los pobladores son felices, pero en realidad no se puede decir. Cosmología 10 En uno de los mundos posibles, todo es este instante. De hecho, hay un mundo así para cada instante de cada uno de ustedes. Patología 2 El caníbal dejaba solo la boca de sus víctimas a la espera de posibles quejas. Nunca oyó ninguna. Así que vivió muy feliz. 83 novelas. Alberto Chimal. Eh,
0: las minificciones, a pesar de lo pequeño que son, sí conllevan mucha dificultad de creación. Una buena minificción no se tarda en escribir el tiempo en que se eh, pues teclean los caracteres. no. Se lleva mucho más tiempo, se lleva mucho más tallereo. Eh, otros colegas y yo lo hemos comentado Nos hemos tardado eh, una hora, hora y media Trabajando un texto de cinco líneas ¿no? Entonces yo creo que eso es lo que me atrae mucho de la minificción Por una parte que son textos tan pequeños Que condensan en ellos muchísimo Y por otra parte que son textos que no lo parecieron Pero son muy complicados de crear
10: ¿no? Juan
4: Carlos Gallegos Escritor. Síguenos en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como arroba PMovimiento. Hagamos comunidad.
9: Todo, 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 todo nace de la palabra.
13: El enojo. El amor. La radio.
9: El hambre. La nariz, la nariz, la nariz? Si lo puedes decir,
0: lo puedes crear. Paz, tiempo, esta profundidad mestiza de nuestros países. ¿Tolpe? 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 Por eso, la palabra es la botana del alma.
2: Muerde lenguas, letras, libros y tacos.
0: Lunes y miércoles, 20-15 horas, por Resistencia Modulada. 96.1 de FM. Radio UNAM
9: Experiencia Sonora
0: Felicidades, ya son 20 años En cada elección que hemos decidido Hemos avanzado La verdad, en confianza Participamos cada vez más Porque estamos ciertos que nuestra elección se respeta Y es en beneficio de todas y todos Ya son 20 años Eligiendo a quienes nos representan Tribunal Electoral de la Ciudad de México 20 años garantizando justicia en tu elección.
2: La autonomía de nuestra universidad es invaluable. Desde 1929 nos ha dado libertad e independencia, condiciones que nos inspiran y fortalecen.
0: Una autonomía que ha dado frutos, como la libertad de cátedra, la cultura y el pensamiento crítico. Es igualdad e inclusión. Un bien público que transforma a la sociedad.
2: La autonomía está en nuestras raíces está en nuestros
0: países UNAM 90 años de
12: autonomía la lucha por la equidad de género se consigue por varios frentes desde las ideas y denuncias del feminismo hasta la deconstrucción de la masculinidad
2: entre hombres, entre hombres México un espacio radiofónico para cuestionar la imagen que tenemos acerca de lo que consideramos masculino de lunes a viernes a las 6.50 horas, retransmisión a las 15 horas por el
12: 860 de AM Y a las 6.30 horas con retransmisión a las 17 horas por el 96.1 de FM Para poder corregir, primero hay que reconocer
4: Radio UNAM, Experiencia Sonora
2: Muy buenos días, bienvenidos, bienvenidas una vez más a la tercera hora de Primer Movimiento. Son las nueve de la mañana con tres minutos en este martes, martes 5 de junio. Y pues estamos en cabina Miguel Ángel Quemain, buenos días.
1: Hola, Berenice, buenos días. Continuamos aquí en Primer Movimiento.
2: Continuamos aquí, eh, vamos después de la poesía necesaria a tener una mesa interesante sobre la... Eh, vamos a conversar con Fátima Gamboa, quien es coordinadora del área legal de X Justicia para las mujeres eh, eh, lanzaron un informe sobre ciudadanización de la justicia, eh, la injusticia en México. Básicamente, esta cifra negra de la cual, eh, cifra negra de impunidad de la cual ya hablábamos en la hora pasada sobre el informe de la Comisión Nacional de Derechos Humanos del, del año 2018, que da cuenta de esa administración, de Enrique Peña Nieto, y de todavía lo que alcanza, se alcanza a ver en estos primeros seis meses de la administración actual, y pues bueno, esto fue con Natalia Pérez. Nos queda todavía mucho, mucho por decir. Agradecemos agradecemos sus comentarios en redes sociales. Muchas, muchas gracias. Está también la invitación a que nos digan pues qué opinan sobre esta polémica. Eh, acerca de los uniformes escolares, el uniforme neutro que sí. propone la Secretaría de eh, Educación Pública, para el caso eh, lo retoma pues la, la Ciudad de México, no el gobierno de Cla Claudia Sheinbaum, pues será eh, ya un, un hecho, esta posibilidad de que las niñas y los niños elijan desde esas tempranas edades, eh, pues, una forma también de eh, construir identidad poco a poco, ¿no? De cómo se va construyendo autonomía gradualmente entre los niños, las niñas, los, los adolescentes, que es finalmente a lo que apelan los derechos de este grupo poblacional, a ir con una autonomía gradual poco a poco y no eh, pues tachar como menores, ¿no? Como menores que no tienen posibilidades de expresarse. Bueno, me parece interesante, además, en el contexto de este que es eh, el mes del orgullo, junio, eh, donde se expresa se expresa la diversidad y ahí cabe cabe la cuenta de, de, de pues retomar estas cuestiones de la identidad y pues bueno, gracias, gracias por comentarnos, sí. síganos eh, pues diciendo si les parece, que les parece, es una, es una pérdida de tiempo platicar sí. de esto o efectivamente pues reafia, eh, afianza todo parte, estos Parte de ángulos. la
1: visibilización de muchos elementos. Hablábamos de los rituales, ¿no? Para algunas personas eh, si discrepan, no sé, hablábamos del ritual del yeta blanco, ¿no? El ritual del yeta blanco donde uh -huh. cabe el primer, la primera visita de estado de Pedro Sánchez uh -huh. y apenas cabe en el asiento de atrás hay muchos rituales que hay que hay yo creo que hay que revisarlos y ver su congruencia ¿no? sí. eh, existe eh, el, el ritual con el que toma posesión el ritual a la tierra de pedirle permiso y agradecer a la tierra este recibir el informe de la comisión no ir al G20 yo creo que son es parte de una ritualidad que hay que, que, hay que revisar. no uh -huh. Digo, no hay que dejarse lavar las manos antes y después ir al baño, pero este, vale la pena revisar otros rituales que, so, que forman parte de una cuestión idiosincrática de un gobierno.
2: Por supuesto. Este,
1: y bueno, nos vamos... A la poesía necesaria,
2: Nos vamos a la poesía necesaria, no sin antes solo invitarles para este viernes, que será viernes de cineclub Club eh, Vamos a estar comentando la película Okja, esta coproducción entre Corea del Sur y Estados Unidos, eh, que la pueden encontrar en la plataforma Netflix. Ahí está eh, una película de 2017. Sobre ella vamos a estar comentando el viernes para, si ustedes quieren, ponerse a tono y participar también de esta charla cinematográfica. Y pues bueno, ahora sí, vámonos con la poesía necesaria. Primer movimiento, hacemos comunidad.
0: Es hora de poesía necesaria.
1: Vamos a leer poesía de Jesús Gardea. Tiene un solo libro, se llama Canciones para una sola cuerda, que editó la Universidad Autónoma del Estado de México. Qué raro. es un libro de 82 debió estar editado tal vez en Chihuahua, que es su tierra natal, pero en Chihuahua y en México, si usted busca librerías, difícilmente va a encontrar un libro de Jesús Gardé, a pesar de que es uno de los grandes narradores mexicanos, eh, con un gran reconocimiento en el mundo, tal vez solo se puede encontrar en librerías Los viernes de Lautaro, Septiembre y los otros días, El sol que estás mirando, El tornavoz, Soñar la Guerra, la Reunión de Cuentos, eh, La Canción de las Mulas Muertas, Sobol, hay una, una gran obra de Jesús Gardea y hay una presencia enorme, porque ahora en Chihuahua se van a celebrar los 80 años que cumpliría Jesús Gardea, que cumplió Jesús Gardea en marzo, murió en, 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 en julio, pero ya hace casi 20 años. Vamos a leer eh, de las canciones para una sola cuerda, cinco poemas muy breves. Polvorín, la mano diestra del rijoso en los muslos blancos, abiertos como una flor que va a la guerra. A caballo del sol acompañado, un jinete busca la rosa, la laboriosa pasión de sus vigilias. 3. La sola mirada del tigre levanta polvo de palomas en el horizonte de tu cuerpo, tendido y manso junto al mío. 4. Sola la voz de mi caracol somete en tu rica grupa a los rápidos tigres del tiempo. 5. Lejano, tu aroma enciende como una lámpara el corazón de la lluvia esta tarde de solitarios. Vamos a escuchar también a un grupo muy del norte, los lobos, con Good Morning, Aslan.
14: Like Joe, the young girl's looking at the makeup in the mirror, and puts a little gold ring on her toe. I gotta say one, two, three more things before I go on. There's a sharp-dressed man playing something on the fiddle in the backyard right next door, and everybody's mother's cooking something in the kitchen. Got dishes stacked, sealed at the floor. Crows a little Mexican tune on the chain link fence by the gate. Somebody's is out there honking on the horn. Hurry up, we're gonna make him late. I gotta say, what? I get lots of don't even got a nickel, there's a piece of dirt I call my own I gotta say what
1: Arturo Saldívar, magistrado presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, reconoció que al menos 15 jueces han sido destituidos o suspendidos por estar relacionados con delitos de corrupción, acoso sexual, nepotismo y nexos con grupos criminales.
2: En una entrevista publicada recientemente, Saldívar dijo que se han detectado problemas administrativos de operación, de formación, de capacitación, de evaluación y hasta informáticos.
1: En esa entrevista publicada por el Universal hace unos días, eh, se señalaba que bueno la red por la ciudadización de la justicia presentó hace algunos meses el informe No es Justicia, en el cual señala que a pesar de los esfuerzos realizados, juzgar con perspectiva de derechos humanos, igualdad y no discriminación dista de ser una realidad en México.
2: El informe analizó más de 100 sentencias emitidas por los poder, por el poder judicial de ocho entidades y pudieron identificarse pudieron identificar di, eh, diferencias dif, deficiencias, perdón, técnico jurídicas en la aplicación de las leyes.
1: Y a partir de los informes y estudios de la Red por la Ciudadanización de la Justicia, vamos a hablar cómo se imparte la justicia en México, qué se ha estudiado, desde qué aproximaciones y qué se puede hacer para transformar la impartición de justicia en nuestro país. Está con nosotros Fátima Gamboa, ella coordina el el área legal de x justicia para las mujeres y acaban de presentar un informe que les vamos a poner en redes para poder entender cuál es el, el punto de vista de esta situación buenos días fátima gracias por estar con nosotros
2: hola buenos días miguel y berenice gracias por entrevistas al contrario, Fátima, pues para hablar eh, de este informe que han titulado ustedes en X Justicia para las Mujeres como Injusticia Abierta, Ranking de la Opacidad Judicial en México. Háblenos, por favor, del planteamiento, el acercamiento el acercamiento que tienen ustedes y que reflejan en este informe en, en un término muy panorámico.
12: Bueno, eh, el, el informe lo denominamos Injusticia Abierta, Justo eh, eh, en, en atención al anterior informe, en, en analizamos más de 120 sentencias uh -huh. y en donde hemos advertido que lejos de los discursos y lejos de los presupuestos que se han asignado para capacitación y para la incorporación de la perspectiva de género y derechos humanos en la impartición de justicia, sobre todo a raíz de la reforma de 2011, uh -huh. en donde hay una obligación reforzada por parte de las y los jueces de cambiar las formas discriminatorias en como se había impartido justicia, sobre todo eh, en términos de las mujeres, que es una justicia que discrimina también por motivos de género, pues eh, advertimos que efectivamente eh, no, se había, no se está incorporando esta perspectiva y que al contrario se está omitiendo cumplir eh, por parte de las obligaciones de los jueces y juezas. Eh, en este informe advertimos una serie de estereotipos, Frases que todo el tiempo los jueces están trayendo a colación en donde están exigiendo a las mujeres conductas en función de los roles y de los estereotipos de género. Frases como: Es imposible que una mujer no sepa que está embarazada porque es mujer, o eh, ella es responsable de los actos que comete su pareja y por lo tanto también tiene que irse como cómplice a la cárcel, o el de no puede ser una madre porque no cumple con el estereotipo o el rol de madre mexicana. Son frases que todos los días al realizar las sentencias nos hemos encontrado y hemos detectado desde la red por la organización. de la justicia. Ante este panorama eh, hemos hecho ejercicios, hemos tratado de hacer ejercicios de monitoreo de sentencias uh -huh. y también eh, eh, repositorios, observatorios de sentencias, pero nos hemos topado con un obstáculo. Las sentencias en sus versiones públicas no están disponibles, no están abiertas, no están accesibles a la ciudadanía y por lo tanto es imposible poderlas eh, mirar, poderlas criticar, poderlas retroalimentar. Entonces por ahí, por eso el nombre de injusticia abierta, porque todos los días se están cometiendo actos de discriminación, de corrupción, pero estos solo se están quedando en los archivos del Poder Judicial y no hay posibilidad, y no ha habido posibilidad de que se puedan mirar para poder corregir y detectar estas situaciones de discriminación al interior del Poder Judicial.
1: ¿Por qué no se puede? ¿Son están adscritas a la Ley de 2013 de, de datos personales o qué?
12: Mira, no. En, eh, en 2015 se crea la Ley General de Transparencia, que es una ley, digamos, marco que regula o que pone el estándar de qué se tiene que publicar y qué no. Uh -huh. En ese sentido, eh, en la, cuando nos vamos a las obligaciones específicas del Poder Judicial, en el artículo 73, fracción 2 de esta ley, advertimos que la ley no obliga a los poderes judiciales a publicar todas las sentencias, uh -huh. sino únicamente las que se consideren de interés público. Entonces, ¿qué es lo problemático del concepto de interés público? Que como están las definiciones demasiado amplias, entonces, eso ha permitido cierta arbitrariedad por parte de los poderes judiciales para no publicar ninguna sentencia, argumentando desde los propios poderes judiciales que no hay en su, eh, que no hay ninguna o que no han emitido sentencias que consideren de interés público. Tal es el caso, por ejemplo, de Zacatecas, que en dos años, en 2016 y en 2017, eh, a través de la solicitud de acceso a la información nos dijo, yo en dos años no he emitido ninguna sentencia de interés público por lo tanto no he publicado nada y lo mismo eh, le pasó a Campeche, dijo que no tenía nada de interés público y que por lo tanto no había publicado nada entonces esta forma arbitraria en cómo están interpretando los poderes judiciales de interés público está siendo un obstáculo para que bajo el amparo de la propia ley no publiquen las sentencias
2: Claro, y el Poder Judicial, eh, incluso tal vez lo podemos eh, fijar más desde antes de la reforma de 2011, ¿no? y con el poder, con el sistema eh, inquisitivo que teníamos antes de la reforma, eh, pues tenía esta característica de ser eh, profundamente opaco ¿no? Este, frente a los sí. otros poderes. ¿Cómo? Sí,
12: el Poder Judicial históricamente uh -huh. ha sido opaco. Y opaco en términos amplios, ¿no? No solamente no uh -huh. publica sus sentencias, no da cuenta de ellas, no rinde cuentas, pero además es un Poder Judicial que se ha mantenido tan lejano a la ciudadanía que ni siquiera la propia ciudadanía ubica qué es lo que hace el Poder Judicial. Hicimos dos ejercicios, uno en la Ciudad de México, en donde entrevistamos a una serie de personas, incluso que estaban abajo del Poder Judicial. Eh, haciendo trámites, la mayoría de mujeres, y les preguntábamos oigan, ¿ustedes ubican cuál es el órgano que se encarga de impartir justicia en el país? Y ellas, aún teniendo trámites en el Poder Judicial, decían pues, sí, la policía, el Ministerio Público, el Legislativo, pero no ubicaban a los jueces y a las juezas como quienes dan justicia. El mismo ejercicio hicimos en cinco municipios eh, mayas de Yucatán. Entrevistamos a 160 mujeres y ninguna ubicaba también cuál era la labor del Poder Judicial. Entonces, ahí te habla de una desconexión histórica que ha habido entre el Poder Judicial y la ciudadanía. Por otra parte, en el informe Injusticia Abierta, también le preguntamos a los poderes judiciales cuáles eran los mecanismos de participación ciudadana que tenían. Y por decirles algunas respuestas hubieron poderes judiciales que nos decían los mecanismos de participación ciudadana no nos aplican porque somos un órgano encargado de impartir justicia y de incorporar a sociedad civil o incorporar a organizaciones o varias de organizaciones en nuestro trabajo se estaría afectando nuestra imparcialidad judicial uh -huh. entonces no se mira a sí mismo el poder judicial como un órgano que tenga que establecer mecanismos de participación ciudadana y por ejemplo, estados como Aguascalientes, Chiapas, Chihuahua, Estado de México, Morelos, Quintana Roo, Puebla, Tabasco y Tlaxcala, no tienen ni un solo mecanismo de participación ni con la academia, ni con sociedad civil, ni con actores relevantes en su estado. Uh
2: -huh. Vamos a, a problematizarlo un, un poquito más todavía y poner en perspectiva lo que significa el trabajo del poder judicial. Eh, eh, Escuchaba, bueno, eh, sabemos que, que, que si a nivel federal se, se, se dirimen cerca de un millón de asuntos, ¿no? eh, A nivel federal, pues si le ponemos el, eh, si nos ubicamos en el ámbito local, pues es una barbaridad de asuntos, ¿no? En cuanto a las sentencias que puedan ser emitidas. La pregunta es, Por tiene, ¿cuál es la capacidad institucional para dar viabilidad a, a pues a sentencias publicadas, a la transparencia ¿no? Que de la cual estamos hablando, ¿tiene el Poder eh, Judicial esa posibilidad? ¿Tiene los recursos? ¿Cuánto tiempo le llevaría al Poder Judicial pues, hacer públicas todas estas sentencias? En caso de que okay. existiera la voluntad, ¿no? Vamos a poner ese supuesto también. <risa> sí,
12: mira, primero te acabas de tocar algo muy importante y es algo que siempre hemos resaltado también. Cuando hablamos de los poderes judiciales o del Poder Judicial, siempre tenemos en la mira a la Suprema Corte de Justicia y al Poder Judicial Federal. Uh -huh. Sin embargo, como tú bien dijiste, este, eh, este Poder Judicial Federal es donde se dirimen la minoría de los de las problemáticas de la vida cotidiana de las y los mexicanos. De hecho, eh, Magaloni, eh, la maestra, la doctora Magaloni del CIDE, uh -huh. en la presentación con los datos que tenía, nos dio unos datos que pues, habría que tomar en cuenta para fortalecer a la justicia local y no dejarla en el abandono. Noventa y tres por ciento de los conflictos se están resolviendo a nivel local. Y únicamente el porcentaje restante, que es muy poco, es el que está llegando a nivel federal. Y también decía la doctora Magaloni cómo la justicia federal al final también es una justicia de élite pero la justicia cotidiana, la justicia de día a día de la mayoría de las personas mexicanas está a nivel local, uh -huh. y por eso es muy importante mirar, voltear a ver lo que está haciendo el Poder Judicial eh, a nivel de, los, de las entidades federativas y poder fortalecerlo. En este tema de los presupuestos, eh, también el informe Injusticia Abierta pregunta, pero únicamente por los presupuestos que tienen las unidades de transparencia uh -huh. para poder cumplir ...con el derecho de saber y el derecho de acceso a la información de la ciudadanía. Y el 62.5% de los poderes judiciales no tienen presupuestos para las unidades de transparencia. Ya desde ahí eh, podemos advertir que no es un tema al que los poderes judiciales le estén apostando... ...a la parte de la transparencia y el derecho a la información que, ojo, el derecho a la información es un derecho humano, pero también es un derecho llave que te permite tener información para tomar decisiones y, por lo tanto, poder ejercer otros derechos. Uh -huh. Entonces, sí es muy importante que los poderes judiciales puedan fortalecer sus unidades de transparencia. Uh -huh. En el caso de, ¿es muy complicado publicar la sentencia? Realmente no. De hecho, me parece que es más resistencia y falta de voluntad que una cuestión de falta de recursos. Hay experiencias en tribunales eh, de Argentina y también hay experiencias en México. Por ejemplo, el tribunal, aunque no se compara la cantidad, digamos, de sentencias, el Tribunal Electoral publica todas sus sentencias. Uh -huh. La Suprema Corte de Justicia publica todas sus sentencias. Y tú me vas a decir, sí, pero el número es muy pequeño con, eh, en comparación a lo que, a lo que están emitiendo los poderes judiciales. Sí, pero es una cuestión de práctica y es una cuestión de hábitos Es un hábitus que se tiene que crear. No es que cueste publicar las sentencias. Hay experiencias, por ejemplo, ahora estamos ubicando una experiencia en Monterrey, en donde uno hace la versión pública automáticamente con un sistema que ya tienen, que ellos mismos crearon, pasa por un control, que es el control de la unidad de transparencia, y luego la devuelven al juzgado y el juzgado automáticamente la sube a la red. Pero sí, claro, si, si, si sigues o seguimos pensando que publicar las sentencias implica escanearlas, borrar los datos personales uh -huh. y luego subirlas, pues claro que te va a costar mucho más trabajo porque vas a tener que tener en físico, vas a tener que tener todo un sistema para escaneo que además va a ser súper pesado y luego lo vas a tener que subir al sistema. Entonces, esta es la práctica que hay que cambiar y que los poderes judiciales tienen que voltear a ver a otros poderes judiciales que ya están subiendo todas sus sentencias o la mayoría de sus sentencias, como en este caso Monterrey. Sí. Que nada más es una cuestión realmente de procedimientos y de hábitos. Por ejemplo, en, en Tlaxcala, lo que sucede, como no hay ningún tipo de control eh, sobre los jueces y sus sentencias, pues cada juez hace su versión eh, de sentencia en la computadora y al mismo tiempo que le emite la falla y la firma le imprime, la elimina en la computadora, no sí. se queda en un archivo, no se resguarda, no se sube. Entonces, claro que cuando le pides la sentencia te se dicen, no, pues es que voy a tener que ir al archivo, voy a tener que escanearla, uh -huh. no pero si hubiera un sistema, eh, eh, además eh, apoyándose de eh, las tecnologías de la información, pues sería como mucho más fácil, mucho menos costoso y mucho más ágil. Entonces sí es una cuestión de voluntad política, más que de presupuesto.
1: Sí porque toda esa parte ya, ya, ya todos los documentos tienen la opción de ser firmados electrónicamente pero hay una parte que es que es costosa que digamos que la parte de testar eh, los los archivos implica a un, a un personal eh, a un personal lector a un personal que conoce y a un personal de una ética aprobada digamos que no sé, en la experiencia que he tenido, he tenido oportunidad de conocer a los lectores de las versiones públicas que han hecho versiones públicas para distintos archivos, uno de ellos el AGN, y son personas de una ética probadísima, no, no comentan, no, chismorre, no chismorrean sobre lo que leen. Hay, hay un silencio íntimo, profundo, de un respeto hacia los casos que que, que ellos se tratan de de, de testar, de adivinar los datos personales, orientación sexual, orientación religiosa, este exámenes médicos, estados de salud, todo lo que se tiene que hacer y no comentarlo con nadie, absolutamente con nadie, queda íntimamente resguardado también con un celo enorme. No es difícil, no es fácil tener a ese personal, ¿no?
12: Sí, bueno, lo que pasa es que, por ejemplo, lo que, eh, lo, que hemos, lo que hacen en la Suprema Corte y lo que hacen también ahorita en el, en el Poder Judicial de Monterrey es que eh, con unas fórmulas automáticamente la computadora, los datos personales, ya los ubica y te los pone en asterisco. Entonces ya es como mucho más rápida la parte de la protección de datos personales. Entonces... Eh, nos hemos topado con muchos argumentos y que tiene que ver también con esta resistencia a la transparencia o a lo mejor falta de información por parte de quienes están operando las unidades de transparencia de que no publican las sentencias porque tienen justo datos personales y estarían como violando la privacidad de las y los justiciables. Sin embargo, ese debate ya, o sea, ya, ya, digamos ya, ya se ha dicho mucho ya se ha superado pues porque justo lo que se tiene que publicar son las versiones públicas. Esto es en donde ya detectas cuáles son los datos, se suprimen y automáticamente después todo lo que tiene que ver con la actuación, la argumentación y la valoración que hace el juez. También nos hemos topado, por ejemplo, en el en, en Estado de México con sentencias que tienen todos los datos personales a la vista, o sea, no los suprimieron, pero por el contrario, sí, para ellos, <ríe> lo que sí suprimieron, ninguna razón ni justificación fue el nombre del juez del juzgado uh. eh, que las dictó. Uh
2: -huh que Esos son datos públicos, ¿no? Esos tendrían que ser datos públicos. ¿Cuáles son? A ver, para que nos quede un poquito todavía más claro, Fátima Gamboa, ¿cuáles son las sentencias que sí deben ser publicadas? Eh, Existe un principio de, de un pr principio de máxima publicidad, ¿no? También sí. eh, dentro del de Poder Judicial. ¿Cuáles son esas sentencias? ¿Cuáles son los datos que no deben ser publicados? ¿Cuáles sí? Digamos, en un panorama muy general, eh, por ejemplo, to tocas el tema del de nombre de los jueces, pues esos tendrían que estar incluso en las páginas eh, de los tribunales de locales, ¿no? De cada, de cada entidad federativa. ¿Cuáles eh, sí, cuáles sí, cuál no? ¿Y por qué es importante sí. que se publiquen?
12: Ok. Eh, los, los, hay que distinguir, cuando hablamos de versiones públicas, todo lo que haga la autoridad eh, tiene eh, de manera general y bajo este principio que tú dices de máxima publicidad, uh -huh. tiene el carácter de público, salvo que, hayan, eh, salvo que esta información sea confidencial eh, o contenga datos eh, personales. En este caso, las sentencias, el nombre del juez, el nombre de la secretaria que eh, proyectista que elabora la sentencia, el nombre, eh, la, toda la parte de la argumentación, la valoración probatoria, toda esta parte en donde el juez resuelve, en donde está el acto de poder, es completamente público y tendría que transparentarse poniendo esta sentencia en el portal de Internet, en principio, ¿no? Eh, los datos que no son públicos son los que tienen que ver con los justiciables porque se trata de datos personales. Y son esos datos personales que pueden hacer identificable a la persona. Por ejemplo, su nombre, su dirección, su número de, de INE, eh, algún dato sensible como el estado de salud. Todo esto se tiene que quitar de la sentencia pero es importante que se conozca la sentencia, porque si no conocemos las sentencias, entonces no vamos a saber qué tipo de justicia se está impartiendo. Y no y si no sabemos qué tipo de injusticia, no vamos sobre todo a poder detectar estas deficiencias estructurales, estas discriminaciones y estas violencias que los propios jueces, lejos de revertir, están vaificando Y si no podemos advertir y detectar esto desde la ciudadanía, entonces va a ser muy difícil que podamos cambiar estas prácticas al interior del Poder Judicial y por lo tanto nuestra justicia va a seguir siendo injusticia.
2: Uh -huh. Y eso me lleva también a preguntarte eh, sobre cómo entender... Esta cuestión de ciudadanizar la justicia. Estamos en un momento, pues lo sabemos, en que nos urge tener una justicia efectiva en el país y además una justicia diferenciada, ¿no? Está la justicia cotidiana, esta justicia de todos los días, está la justicia también de transición que se ha quedado por ahí, transicional, eh, eh, la justicia restaurativa. Vaya, tenemos todo un panorama de retos en términos de impartición de justicia, ¿no? En ese sentido, pues entra esta palabra de ciudadanizar la justicia. La justicia. ¿Dónde lo...? ¿Dónde, lo, dónde ubicamos todo esto cómo participa la justicia la, la ciudadanía perdón también de eh, pues un, en un poder que además ha sido como lo hemos dicho históricamente opaco no
12: claro nosotros nos gusta mucho más que el concepto de justicia abierta que digamos que es un concepto que ha surgido desde el propio poder judicial como en un acto de abrirse a sí mismo y de mostrar información y de rendir cuentas y establecer un mecanismo de participación ciudadana. Nos gusta el concepto de ciudadanizar la justicia porque lo que lo que sucede con este concepto es que se establece un camino pero de doble vía en donde el Poder Judicial pone la información a la disponibilidad y la hace accesible eh, y sencilla a la ciudadanía y al mismo tiempo la ciudadanía conecta con esta información y le devuelve, le devuelve retroalimenta, refresca al Poder Judicial para mejorar el servicio de impartición de justicia. Entonces, digamos que ciudadanizar de la Justicia es este canal de comunicación de doble vía en donde se permite que el servicio público de impartición de justicia pueda mejorar. No sé si en el informe, a mí me llamó mucho la atención ¿Qué es lo que el Poder Judicial está entendiendo por participación ciudadana? Uh -huh. Entonces, no sé si llegaron a ver, pero ahí no hay un canal de doble vía y al contrario, hay una mirada incluso asistencialista de lo que se está entendiendo por participación ciudadana. Uh -huh. Algunos poderes judiciales nos dijeron que donar juguetes, albergues, es su mecanismo de participación ciudadana uh -huh. o de conectar con la ciudadanía. Uh -huh. ¿Pero eso qué tiene que ver con la impartición de justicia. ¿De qué manera donar juguetes al Poder Judicial le va a ayudar a mejorar el servicio de justicia? Entrega de despensas, jornadas de salud visual, eh, son como las respuestas que nos dieron. Hay una que nos llama mucho la atención: ¿no? De, decía, formación de un listón naranja en el mar, con kayak, con el fin de hacer conciencia a la ciudadanía sobre la lucha de la violencia por razones de género.
1: Sí. No. y toda, Entonces, estas, son... sí, toda esta <risa> parte que señalas y está en toda la parte que tiene con la reparación del daño, esa, esa parte de reparación del daño también es asistencialista como lo señalan en el informe no
12: Sí, de hecho sí, en el informe no es justicia, en el informe que hicimos desde la red por la ciudadanización se puede advertir como las grandes ausentes y por eso le llevamos hacia el informe las grandes ausentes en la impartición de justicia es eh, las valoraciones de riesgo en casos de violencia, simplemente se omiten, no se hacen. La reparación del daño, en donde si, a, si acaso se hace la reparación del daño, únicamente se hace desde una perspectiva monetaria. Uh -huh. eh, no se están analizando, no se están dictando las órdenes de protección cuando se deberían de dictar. Eh, no se está analizando también cómo el género está influyendo en generar desigualdad entre los dos justiciables o las dos justiciables que comparecen entonces si no se está analizando ni el género, no se está analizando el riesgo, no se está reparando el daño, entonces por eso estamos diciendo que no hay justicia porque no se está cumpliendo con los estándares que se tendrían que cumplir uh
2: -huh. Hay una palabrita ahí eh, medio caprichosa que es la de ajustes razonables, ¿no? Eh, ¿cómo, co ¿Cómo tendríamos que estar observando el trabajo de los jueces en cuanto a pues una gran diversidad, ¿no? Yo, tú ya lo mencionabas, el tema de género, pero también muchos otros temas, el tema de eh, lenguas indígenas, por ejemplo, eh, de una discapacidad, ¿no? Eh, la, la discapacidad psicosocial, por ejemplo, es un tema... Que, que, que es de verdad atractivo y, y también es todo un reto, ¿no? A pesar de que existe la Convención de las Personas con Discapacidad, bueno, eh, en fin, bajar todo eso, bajar todas esas ideas de diversidad, de posibilidades de acceso a la justicia diver, diferenciadas, ¿cómo lo están viendo ustedes, eh, pues, en el día a día, en la vida cotidiana de un tribunal, ¿no? De, eh, pues, básicamente en, en, en el trabajo que hacen los jueces, ¿no? ¿Cómo lo mira?
12: Lo mismo que está pasando con el género, hablando de género, por ejemplo, mujeres, sabemos que el género es un abanico como mucho más amplio, pero hablando de mujeres, lo mismo que está pasando con las mujeres eh, está pasando también con otras, eh, digamos, categorías eh, mm -hmm. interseccionales, como por ejemplo la discapacidad. Estamos por sacar un informe sobre capacitación judicial y discapacidad, y solo por darte un dato. Menos de, de todo el presupuesto total que se ha asignado a capacitación de 2008 a la fecha Solamente el 0.1% ha tenido como temática central la discapacidad La otra es que pedimos cuáles son los, eh, los planes y los programas de capacitación en términos de discapacidad Y la mayoría de estos planes y programas todavía tienen un enfoque médico que es contrario a la Convención sobre las Personas con Discapacidad. Uh -huh. Y además también hemos advertido sentencias eh, de, caso, de un caso que hemos litigado, pero también de otros casos, en donde la el uso del lenguaje por parte de las juzgadoras sigue siendo discriminatorio en tanto, uno, se sigue negando la capacidad jurídica de las personas, uh -huh. se sigue negando la autonomía, y se les sigue tratando como sujetos de asistencia. Entonces, esas son eh, algunas de las problemáticas que hemos advertido. Y si en género ya se dijo que se capacitó y hemos visto que no ha aterrizado a las sentencias, en discapacidad ni siquiera se está capacitando en la mayoría de los tribunales. Claro. Y cuando se trata de pueblos indígenas, se piensa que únicamente es la cuestión de la lengua. Entonces, hay que incorporar a un traductor, pero va mucho más allá, ¿no? Como tú, al analizar los hechos, al atribuir responsabilidades, también tomas en, cuen en cuenta la situación particular de esta persona, el contexto y el sistema normativo indígena del cual viene. Uh -huh. ¿Y cómo haces que este sistema normativo indígena del cual viene dialogue también con el sistema estatal para que pueda llegar a una resolución o a una sentencia que desde las varias abogadas indígenas llamamos intercultural. Son cosas que están muy lejos todavía de la mirada del poder judicial y que por tanto todavía no hay justicia para estos grupos que no han estado incluidos ni, ni, en, ni en las leyes ni en las interpretaciones, digamos, generales y abstractas que se ha hecho a la hora de juzgar.
1: Sí. Oye Natalia, ¿tú crees que, no sé, pienso en las perspectivas eh, que definen la subjetividad de un juez? No sé, pienso en las declaraciones de Medina Mora y pienso en las declaraciones de Arturo Saldívar. Pienso, lo que veo ahí, digamos, son dos Méxicos distintos, dos visiones de, 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 de la mujer, de la justicia, <coughs> del país, de lo indígena. Pero sobre todo, ¿sabes qué es lo visible como ciudadano? Que hay una perspectiva más que de eticidad, de política hay una parte política que hace que para algunas cosas la justicia sea ciega y para otras no o sea, es cierto eso de que el juez, el buen juez por su casa empieza pienso, no sé, pienso en personas que se han este, dedicado a ser jueces eh, Montaigne que es de hace 500 años como el padre lo llevan el padre del ensayo Este, era un juez ¿no? Eh, el buen juez por su casa empieza Es, es política la visión que tiene el juez Montaigne decía, me duele Francia, este, era era como el principio ético con el que juzgaba también, ¿no? Ponerse en los zapatos de los demás y en una eticidad superior amparada en lo clásico, en la tradición. ¿Cómo es esto? ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Qué jueces.
12: Nosotros sí creemos que el buen juez por su casa empieza. Eh, y si hablamos de derechos humanos, si hablamos de género de no discriminación hablemos de igualdad y no discriminación, ¿no? Uh -huh. Que es nuestro paraguas amplio del que estamos trabajando desde X justicia. En, a veces, bueno, no a veces, sino que en el trabajo que hemos tenido con los poderes judiciales locales hemos advertido cómo las propias estructuras del poder judicial verticales, poco transparentes, sumamente politizadas han, han originado que hayan deficiencias que no solamente tienen que ver con el juez que está en su juzgado, sino que van mucho más allá, ¿no? Deficiencias por ejemplo, en términos de paridad en donde normalmente hemos visto que los jueces y las juezas entran por amiguismo entonces uh -huh. estos amiguismos y estos compadrazgos normalmente están más asociados al club de Toby ¿no? Porque además son los hombres quienes tienen los cargos de poder dentro del poder judicial. Entonces, eh, esto ha permitido que no haya esta integración o esta incorporación de las mujeres a puestos importantes de poder. Eso es como una, ¿no? La otra es también eh, cómo de verdad hay una, y, 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 y lo dicen los propios poderes judiciales eh, y los propios presidentes, hay una resistencia a rendir cuentas pareciera y, y que históricamente el juez se ha erigido a sí mismo como alguien que lo sabe todo, como alguien que lo conoce todo y que no se cuestiona lo que se dice, y también esta mentalidad la enseñan desde la propia universidad, entonces llevamos digamos abordando problemas estructurales que pasan al el poder judicial, en la universidad también a las que estudiamos y los que estudiamos Derecho nos enseñan que el juez tiene la última palabra y entonces toda la dinámica del litigio y toda la dinámica de argumentación que se va gestando es en torno a la práctica del juez. Si tú quieres intentar algo nuevo, si tú quieres incorporar argumentos nuevos para romper esa práctica, seguramente vas a tener que hacer apelación o amparo porque ya todos saben cómo juzga el, el juez fulanito de tal, entonces ¿para qué le vas a cambiar digamos, la forma de juzgar? Tú sigue replicando los mismos argumentos y entonces te digo, es un círculo vicioso en donde la forma en cómo se imparte justicia, la forma en cómo se litiga y la forma en cómo se enseña derecho sigue siendo la misma y, bueno, esta forma es como pues bastante como pervertida, ¿no? Sí. Entonces, también hemos advertido que dentro del Poder Judicial eh, eh, hay discriminación que no tiene que ver necesariamente por género, sino también tiene que ver por nivel académico y hemos hecho diagnósticos en varios poderes judiciales y hemos detectado que a veces quien sufre mayor discriminación es el chofer, es el diligenciero, y es esta persona de cargo administrativo que tiene eh, dentro del rango del poder judicial el nivel académico más bajo. También casos de hostigamiento laboral, de violencia laboral. Entonces, sí, el buen, el buen juez por su casa empieza, entonces también y hablamos de derechos humanos, las dinámicas laborales de la cultura institucional del poder judicial tiene que mirarse y tiene que cambiarse porque no puede ser que se esté impartiendo justicia eh, eh, o que se esté pidiendo impartir justicia hacia afuera eh, y adentro los mismos y las mismas juezas y personal están viviendo violencia y, y, y están normalizando ¿no? Entonces hay que cambiar desde la cultura institucional hasta la parte jurisdiccional que es la que sale del poder judicial
3: Ajá,
12: sí. y definitivamente para poder eh, comenzar eh, digamos a trabajar esta parte se necesita la transparencia, se puede decir lo que se quiera de la corrupción de que se quiere combatir, pero si realmente no hay una política y un piso de transparencia difícilmente la corrupción se va a poder combatir y Solamente se va a convertir esto en digamos, en un discurso político, pero, pero no va a tener una base real o un terreno real que sería como ese terreno transparente y de rendición de cuentas
2: claro pues bueno hasta aquí esta conversación se nos acaba el tiempo Fátima gamboa de x justicia para las mujeres hay que decir también nada más eh, pues que sí hay buenas eh, hay buenos ejemplos de jueces y juezas que están llevando a, eh, pues a parámetros mucho más amplios a estándares altísimos además sus sentencias y pues bueno eh, pero finalmente nos están pintando de cuerpo entero este con este informe pues lo que ocurre de manera institucional no tan arraigada transversal Sal eh, paternalista Esta visión del Poder Judicial eh, Nepotismo y demás aparte Que también eh, no acabaríamos de comentarlo Fátima Gamboa te agradecemos mucho Por el momento conversar con nosotros esta mañana
12: Muchas gracias Miguel
2: gracias. Pues bueno vamos a ir Con música estamos casi a punto de despedirnos Todavía nos falta hablar de química Vamos a escuchar The Old Wave La canción es Science Old Wave una banda de Portland Y regresamos a primer movimiento
15: It's pure cyan. It's pure science Let's go!
4: Encuentra la música de primer movimiento día a día en el Spotify de Radio UNAM y agréganos a tus favoritos.
2: Y seguimos en esta cabina para festejar... Los 150 años de la tabla periódica que pues todo este año de 2019 será este festejo por parte de la Facultad de Química y en la línea se encuentra como todos los miércoles el doctor Plinio Sosa, académico de la Facultad de Química y divulgador de la ciencia, también de la ciencia química, para hablarnos del hidrógeno, el número uno. Bienvenido, doctor Plinio Sosa.
16: ¿Qué tal, Beren? Buenos días.
1: Hola, buenos días, doctor.
16: Muy buenos Hola. días. Hola, ¿Y ahí ¿cómo estamos?
1: <risa> <risa> Muy bueno, bien, ansiosos de saber qué pasa con el hidrógeno.
16: El hidrógeno. El hidrógeno es el número uno. ¿sí? Es, este, es el primero de la tabla periódica, está en la casilla número uno, sí. tiene un solo electrón y, este, y tiene propiedades únicas. Eh, es difícil de clasificar porque puede parecerse a los metales porque pierde electrones, ¿sí? Pierde él su único electrón, o puede ganar un electrón y parecerse al helio, que es el siguiente gas noble, ¿no? Entonces, este, eh, pero hay una cosa interesante. Esos átomos de hidrógeno, tal y como ocurre con toda la tabla periódica menos los gases nobles, no son estables. Algo tienen que hacer para estabilizarse, formar enlaces, o formar cadenas, o perder electrones, o ganar electrones, y entonces, este, lo que ocurre es que en las condiciones de temperatura y de presión de aquí de la, de la Tierra, de la corteza del, ¿qué? de la corteza terrestre, este, lo que se forman son un, unas moléculas de hidrógeno, unas moléculas binucleares de hidrógeno, o sea, dos núcleos de hidrógeno compartiendo dos electrones y eso es un poquito, eso es más estable que los átomos sueltos. Uh -huh. Este, bueno, eh, las partículas neutras de un solo núcleo son los átomos y si son de varios núcleos, se llaman moléculas, ¿sí? eh, el hidrógeno este no solo es el número uno en la tabla periódica, sino que es el número uno en la historia del universo. Fue el primero que se formó, y se formó en los primeros minutos del Big Bang, no los primeros minutos del Big Bang ya se había formado el hidrógeno, y es el más abundante de todo el universo. Digamos, de cada 100 átomos que hay en el universo, 88 son de hidrógeno. Son átomos de hidrógeno. Entonces, bueno, ¿no? este, eh, En el Sol eh, hay núcleos de hidrógeno que están chocando entre sí a altísimas temperaturas, a velocidades también altísimas, grandísimas, y entonces al chocar eh, se fusionan y forman un núcleo de helio. Helio es el siguiente elemento. Entonces, este, pero hay una cosa interesante. El helio, los núcleos de helio, son más estables que los núcleos de hidrógeno. En ciencia, estabilidad significa menor energía. O sea que se pasa de, de mayor energía en el hidrógeno a menor energía en el helio. Y la energía sobrante, ¿a dónde va? Pues aquí, afortunadamente. O sea, Esa resolanita ¿no? que tenemos aquí en la ventana, ese calorcito, uh -huh. esa luz diurna, es, es justamente esa energía que se liberó al estarse formando mucho helio allá en, en, el, en el Sol. ¿no? Entonces, bueno, fundamental para la Tierra y fundamental para la vida, porque nos proporciona las condiciones en las que se pudo generar la vida, y las condiciones en las que se puede mantener la vida, ¿sí? Entonces esa parte pues es súper, súper importante. Eh, eh, ¿Qué más? este Ah, bueno, pero yo les decía, esas moléculas de hidrógeno, nosotros las hacemos en el laboratorio, o sea, esa, ese hidrógeno molecular lo hacemos en el laboratorio, porque tampoco es estable, son sumamente reactivos, ¿Sí? La, el, el hidrógeno el H2 el H subíndice 2 es muy muy reactivo esas moléculas de hidrógeno y entonces que lo que pasa pues que casi no las podemos tener no este, reaccionan con todo lo que se deja pero eso no está mal porque eso nos permite formar muchos compuestos y hay muchísimos compuestos de hecho el hidrógeno es el elemento que está presente en la mayor cantidad de sustancias de todas las que hay no de las 150 cincuenta millones de sustancias que tenemos registradas es, en, en muchos 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 está el hidrógeno simplemente, bueno, pueden formar enlaces con casi todos los elementos de la tabla periódica, pero bueno, simplemente con que lo haga con el carbono, ¿sí? Pues ya dijimos en la, este, en el programa anterior, uh -huh. dijimos que el carbono forma una cantidad de compuestos enorme, ¿no? Bueno, pues prácticamente en todos ellos hay hidrógeno, ¿sí? O sea, prácticamente entonces, si le sumamos los del car los de la química orgánica, ¿no? Los compuestos orgánicos, más todos los demás, no, pues es este, el que, el que forma mayor cantidad de compuestos, ¿no? Eh, ¿Qué más? Bueno, este, en química hay dos tipos, bueno, los dos tipos de reacciones más importantes son las de óxido de reducción y las de ácido base, las de cides-basicidad. Entonces, en las de óxido de reducción, lo que ocurre, como lo hemos, este, eh, como se llama, pensado nosotros los humanos, es que allí lo que hay es una transferencia de electrones. Pero en las de ácido base, lo que hay es una transferencia de iones H+, o sea, de iones hidronio, que es el hidrógeno, sin el electrón, ¿no? habiendo perdido el electrón. Uh -huh. Entonces lo que hacen es que se intercambian ese H+, los ácidos sueltan H+, y las bases capturan H+. Entonces es fundamental para la química ácido-base en medio acuoso. Entonces normalmente se define así, ¿no? Como que un ácido es el que da electrones, y el que captura perdón H+, y el que captura H+, es una base. ¿sí? Uh -huh. eh, en cuanto a los usos, bueno, pues... Este, ya dijimos que está en todos lados en todos los compuestos, son los usos Uf. y, y este, aplicaciones de todos esa cantidad enorme de sustancias y de compuestos que forman pero pensando solamente en el H2 en el, en el hidrógeno este, eh, este es fundamental para la síntesis de amoníaco lo que se hace es que se genera el, el, el hidrógeno en, in situ ¿no? en el reactor uh -huh. y entonces se hace reaccionar con el nitrógeno del aire y ese nitrógeno más hidrógeno nos da amoníaco. Posteriormente ese amoníaco, mediante otras reacciones químicas, termina formando parte de la materia prima para todos los fertilizantes. Entonces, pues esta, eh, esta reacción ¿no? de, de síntesis del amoníaco pues alimenta este, a más de la mitad de los 7.700 millones de homo sapiens que habitamos este planeta, ¿no? Entonces, fundamental para alimentar a toda la humanidad
1: es fundamental
3: esto.
16: Y, y bueno, ¿qué otra reacción podría ser interesante?
1: La pues, del peróxido de hidrógeno para las, para las falsas rubias y rubios
3: ¿Perdón? <risa>
1: el, el peróxido de oxígeno que genera falsas rubias y falsos rubios
3: Ah, sí, sí, exactamente <risa>
16: Ah, claro, por supuesto, que ahí también está sí Y está también en, la, en, la, en su prima de, del peróxido de hidrógeno, Ajá. el agua sí. Entonces, H2 más O2 se forma agua Entonces, de hecho, es, es interesante de ahí viene el nombre del hidrógeno, porque hidrógeno significa formador de agua, ¿no? Hidrogenos, formador de agua. Y entonces este, ese nombre se lo puso la Boissier. Y este y bueno, el agua, allí sí. en el agua, el, la, la sustancia más importante, ¿no? El agua, ahí hay oxígeno y hay hidrógeno. Entonces, este, y es fundamental, porque sin agua no, tampoco hubiera habido vida, tampoco hubiera habido, este ¿cómo se llama? Aminoácidos, tampoco hubiera habido este toda esta formación de la vida, ¿no? Del origen de la vida. Y que ahorita actualmente pues se es que siento súper, súper importante el agua. Pero tiene otra, otro detalle más, esto de la síntesis del agua a partir de hidrógeno, uh -huh. que se libera mucha energía. El agua es más estable que el hidrógeno y más estable que el oxígeno. El oxígeno también es muy reactivo. Y el agua es muy estable, por eso hay tanta agua por todos lados. Entonces, este pero al pasar de hidrógeno y oxígeno a agua, se, se libera energía también. Entonces está pensando en usar esta reacción como una fuente alternativa de energía, porque el petróleo, pues, se va a acabar, ¿no? Y, y pronto. Entonces, este, lo que pasa es que el problema es que esta reacción es muy, 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 muy explosiva, muy peligrosa, hidrógeno más oxígeno, es, es, sí. es una explosión, este, por ahí está el, el Hindenburg, ¿no? El, dirigi, el, el dirigible aquel que se prendió, ¿no? Este en principios del siglo XX.
1: ¿Era hidrógeno sí. o era helio lo que tenía? ¿Cómo? Era helio lo que tenía el... No,
16: si hubiera sido helio no hubiera explotado. Ah,
1: claro, era hidrógeno.
16: Exactamente, porque el helio es el, el hidrógeno. Aunque realmente se sabe que fue mucho mayor el incendio porque había muchas cosas que eran este, combustibles, sí, claro. ¿no? De claro. en, la, en el material del Hindenburg Y entonces por eso duró más el incendio y se hizo más grandote, ¿no?
2: Claro. Pero sí
16: parte del hidrógeno. El hidrógeno que estaba ahí sí se quemó, ¿no?
2: Bueno, pues... Pues sí, no acabaríamos, ¿no? No acabaríamos precisamente, sí. doctor Plinio Sosa, de hablar sí. del hidrógeno, el no, número no uno de la tabla. Pero, pues sigamos, sigamos en esta, en este hilo de elementos a 150 años de la tabla periódica. Muchísimas sí. gracias por conversar con nosotros. Nos encontramos el miércoles. Nos vemos el miércoles. Hasta luego. Hasta luego. Pues bueno, nosotros también nos vamos, Miguel Ángel. Muchas ya nos gracias. Vamos, nos
1: vamos, a ver, Ya se acabó. Completamente se acabó, no pero vamos. continúa mañana porque esto es una, es una cosa sin fin. Esto fue el primer movimiento.
2: El mundo desde la universidad.